0: und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Folge Nachspiel hier auf Rocket Beans TV ist angesagt. Meine werten Kollegen, dem Format, bei dem wir Spiele besprechen, die wir alle durchgespielt haben, normalerweise oder zumindest nah dran sind. Sind wir einigermaßen, oder? Das weiß ich ja nicht. <lacht> ja, wir, wir werden uns heute mal im Detail über... The Legend of Zelda Breath of the Wild, ähm, dann, dann in Ruhe unterhalten. Und ähm, wir haben vorhin diskutiert noch, natürlich hier in der Runde, die größten Zelda-Experten, die momentan hier bei, bei Rocket Beans am Start sind. Expert. Mit Heiko, mit Donny, der das Let's Play gerade also hier hat. Also für auch noch. mich die Anführungszeichen, für Heiko weiß ich noch nicht. <lacht> und Ede, der seine Zelda-Liebe wiedergefunden hat, soweit man zumindest ein bisschen sehen konnte. Ja, <lacht> hat man schon mal vorweggenommen. Ähm, wir haben vorhin ein bisschen in der Runde hier diskutiert, weil wir haben uns eben zusammengefunden, weil wir viel Zelda gespielt haben. Jeder von uns auf einem unterschiedlichen Level aber ist, ich habe es zum Beispiel durch, aber bei weitem nicht so viel Zeit investiert wie manche andere hier, die es nicht noch durch haben, also den Endboss besiegt haben. Ähm, ist es der richtige Zeitpunkt, jetzt über Legend of Zelda Breath of the Wild zu sprechen?
1: Ich habe das ja eingangs eher so, das war ja die Frage, die ich auch eingangs an dich gestellt habe. Mhm. Also, kann man. Drei Monate, hast du gesagt, ist jetzt Release her, zwei Monate?
0: Naja, Anfang März war es, also
1: sechs Wochen, sieben Wochen, oder? Ja. Genau, und ähm, also an den Beispielen, du hast jetzt schnell durchgespielt, Eddie ist jetzt irgendwie, hat sich Zeit gelassen und die die Definition von durchspielen ist ja bei diesem Zelda äh, extrem weit, äh, ist ja extrem breit irgendwie, kann ja sein, dass man irgendwie 120 Stunden gefühlt nur irgendwie rumläuft und Sachen sammelt und Waffen Waffen holt und lootet und so, oder man man geht halt in die Dungeons und versucht, die vier zu machen und den Ganon zu besiegen. Aber ähm, ich glaube, ich weiß es nicht, also ich, ich, mein Gefühl war, dass es ist tatsächlich zu früh Du hast ja sofort gemeint, nee, es ist fast schon zu spät.
0: na ja, es, es ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes, wenn man so ein Let's Play dazu macht, als wenn man nach eigener Fasson spielt. sondern ja, ja, stimmt, ja. Ich habe zum Beispiel mir die, die Wochenenden oder die Nächte <lacht> dann dafür genommen, wo du einfach mal anmachst und dann guckst, wie viele Stunden vorbei sind. Und dann ist auch egal, aber du bist natürlich fixiert daran, weil du ja hier ja. Aufnahmezeit brauchst. Und nicht das stimmt, das habe ich jetzt echt
1: tatsächlich gar nicht berücksichtigt. Ja. Das
0: nervt man auch teilweise. man darf echt.
2: nicht vergessen, dass viele Leute immer noch keine Switch haben, weil sie äh, deutschlandweit <lacht> ausgekauft ist. Und, Ach, das äh, ist das so. Ja, ja, und Immer noch, ja. Man kriegt sie <lacht> nicht
3: tatsächlich, man kriegt noch nicht mal irgendwie äh, ein fucking Netzteil oder irgendwie. Äh, <lacht> das wusste dieses, ich original gar äh, nicht. Die, diese, diese, diese Schutzhülle, das Schutzcase. Und er, so. also das zumindest nicht die First-Party-Produkte.
2: Deshalb muss man äh, im Hinterkopf behalten, dass äh, viele Leute vielleicht noch gerne Zelda zocken würden, aber einfach momentan auch nicht können. Ja, aber dann sollen sie nicht das Nachspiel gucken, würde ich
3: sagen, wir müssen gucken, tatsächlich natürlich. schon ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Also wir, wir werden auch in die Tiefe <lacht> gehen, aus, aus Respekt natürlich vor all den Leuten da draußen, die Zelda noch nicht komplett durchgespielt haben, wie auch immer es definiert wird. Und natürlich auch den Leuten hier in der Runde werden wir bei bestimmten Sachen nicht jeden Bosskampf exakt umschreiben und sagen, dass das, das ist da passiert, sondern uns ein bisschen dahin fühlen. Ähm, ich werde schon davon erzählen, wie ich mich gefühlt habe, als ich es durchgespielt habe, aber nicht exakt wiedergeben, was du da machen musst. Ich würde sagen, das ist gar nicht so ein
3: großes Problem, weil man relativ früh ja auch alle relevanten äh, Items und Fähigkeiten bekommt. Die Story ist bis zum gewissen Grad äh, Gesundheit. Story ist bis zum gewissen Grad egal. Mhm. Äh, insofern, es ist nicht so, dass wir jetzt super krasse Sachen verraten.
0: Aber schauen wir mal. Ja, ähm, äh, wenn wir von der Switch gesprochen haben, wir haben es alle auf der Schwit- Switch auf gespielt. Der ne? Switch. Auf der Switch. Ja. 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 Der ja. Der <lacht> wo kommen wir jetzt noch zocken? Auf der Wii U. Also tatsächlich ah, okay. habe ich
2: angefangen auf der Wii U, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Switch hatte. Mhm. Aber da habe ich nur so drei Stunden äh, Wii U gespielt. War aber eigentlich relativ angetan. Also ich fand es war, hatte ich sehr gut auf der Wii U gespielt. Nicht so sehr auf dem Handheld dann halt, aber auf dem Fernseher, zumal kannst du ja eh nur zwei Meter dich entfernen von der View, von der mhm. bevor es dann auch auf Mahnheld <lacht> nicht mehr geht. Ähm, aber ich habe dann natürlich umgeswitcht. Aha. Und das macht natürlich schon mehr Spaß auf der Switch, muss weil ich auch mindestens die Hälfte meiner Spielzeit äh, im Bett gespielt
0: habe. Okay, das, das wäre interessant. Zum Beispiel habt ihr dann auch die Handheld-Funktion benutzt, um ja, selber ja, dann? Ich habe die noch gar nicht
1: benutzt, überhaupt gar nicht, nicht ein einziges Mal. Mhm. Weil durch das Let's Play, das war, wurde halt am Anfang irgendwie dann so einge- eingerichtet. Ich habe mich da einfach hingesetzt und habe das ja auch blind gespielt. Also das wollte ich auch. Das ist quasi, ich habe mich vorher gar nicht informiert. Was muss man dazu sagen? Für die ersten paar Folgen ein Fehler war, weil ich am Anfang das äh, war auch echt eine, eine mittlere Katastrophe, dieses Let's Play, die ersten vier, fünf Folgen, weil ich ein ganz falsches Bild von dem, also eine ganz falsche Erwartung an das Spiel hatte, ähm, weil ich äh, Ocar of, Ocarina of Team äh, Time so, so gerne mochte und äh, Majora's Mask und sowas. Und dann ist man so in diese Open World und ich wusste erstmal gar nicht, die Waffen gehen kaputt, das hat mich tierisch genervt und habe darüber auch mich sehr oft beschwert mhm. und so und habe die Texte mhm. nicht richtig gelesen und war so ein bisschen im Mods-Modus und habe Panik gehabt, dass mir das Spiel eventuell gar nicht gefällt, wusste aber, oh fuck, jetzt hast du dieses große Let's Play angenommen, was jetzt eine Weile lang gehen wird. Das kannst du jetzt nicht einfach, ich bin auch ehrgeizig, ich will das dann auch zu Ende bringen. Und da hatte ich so ein bisschen so eine schwierige Phase mit dem Spiel, weil ich dann nicht so genau, ich habe das Spiel dann, ich habe lange gebraucht, das zu verstehen irgendwie. Und als es dann aber dann Klick gemacht hat bei mir, also wirklich so wirklich nach 15, 20 Stunden oder so, ähm, ja, richtig spät. Ich habe echt super lang gebraucht, um richtig komplett warm zu werden. Auch mit den, ich habe zum Beispiel die Türme habe ich erst angefangen zu erklettern, ab Stunde 25. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe nicht kapiert. Und alle haben mich verarscht. So, alle haben mich gehatet. So, geh auf die fucking Türme! Du Idiot! Und ich habe einfach nicht gewusst, dass man die äh, erklimmen muss, um mal halt die Karte freizuschalten und sowas. Ja. Ich wir
0: gleich nochmal kurz darauf angewiesen. Wegen Handheld war die Frage, sorry. ich ja, jetzt ein bisschen, Aber ein interessanter Punkt zu sehen, gleich sowieso, unter den Aspekten, du natürlich Druck der Öffentlichkeit, äh, ja, wo die Leute auch ihre Spielweise auf dich dann drauf projizieren. Was erlaubt er sich? Warum macht er die Türme okay. jetzt nicht so?
3: Genau. Wie, wie hast du es gespielt, Heiko? Ähm, hauptsächlich am Fernseher. Ich habe es dann als Handheld manchmal im Bett gespielt. Äh, ich habe einmal tatsächlich im Flix-Bus äh, nach Berlin <lacht> und äh, dann von Berlin wieder nach Hamburg äh, tatsächlich die Funktion äh, als Handheld benutzt. Also, quasi, ich hatte den Pro-Controller mit, mhm. habe dann bei diesen Wackeltischen tatsächlich habe dann die, das Switch-Display draufgestellt mit diesem unglaublich lamen Ständer. Das Ding ist mhm. halt tatsächlich äh, runtergefallen, hat sofort einen Kratzer auf dem Display gehabt. <lacht> ähm, und da habe ich dann auch schon, das war schon tatsächlich ziemlich cool, also mit dem Pro-Controller im Bus. Zelda hat schon Spaß gemacht. Aber hauptsächlich... auf dem Fernseher. Ja. Aber hast du so einen großen oder ihr so einen großen, habt ihr alle mit dem
1: Pro-Controller schon gespielt?
0: Ich habe den Pro-Controller nur kurz ausprobiert, nicht bei Zelda, sondern bei den anderen Sachen, aber ich hatte mir tatsächlich gedacht, als ich mir die Switch geholt habe, euch mit dem Pro-Controller dazu hole, weil ich nicht so viel Grundvertrauen in die Sticks eigentlich mhm. hatte. Ja. Die wirken ja so irgendwie, okay, die sind zu klein und eventuell mhm. hast du nicht das richtige Gefühl davon, du hast nicht mal ein richtiges Steuerkreuz, wobei mhm. du das nicht brauchst bei Zelda, aber dann war er leider so teuer im Laden, dass ich es dann auf den, also mit dem Adapter am Fernseher hauptsächlich gezockt habe. Es ging, aber also ich fand, genug, ich fand das total überbereitet, den
1: Pro-Controller. Den, 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 Pro den habe ich nämlich für die ersten 15 Stunden gehabt, mhm. irgendwie. Ich glaube, wir hatten deinen auch, oder? Oder mhm, nee, von einen der Redaktion von, von, der, von der Game 2-Redaktion ein, einen. Äh, ich dachte, das wäre der normale Controller. Ich wusste nicht mal, das ist der Pro-Controller. Ähm, also man sieht, ich habe mich wirklich gar nicht vorbereitet gehabt. Ich wusste nicht mal, dass, wie die Switch-Controller eigentlich aussehen. Ich habe einfach mich da hingesetzt und gezockt. Dann wurde mir gesagt, der Controller ist nicht mehr da, jetzt musst du mit dem normalen Controller spielen. Ich finde den
3: viel besser. Der, der ist so, ich fand den einfach besser tatsächlich. Du meinst ich die beiden? Also, die meinst ja, die Also wir haben ja äh, tatsächlich bei einer press Select folge auch schon über die Switch gesprochen. Und da war der liebe Stefan Freundorfer äh, zu Gast. Und der fand es total geil, Zelda mit den beiden äh, Switch-Controller zu spielen, weil er meinte, die Situation ist eine ganz andere. Man, sonst sitzt man immer so mhm. und er saß tatsächlich so. so ja, weil stimmt, ohne das,
0: aber das Verbindungsstück Weil das Verbindungsstück so ist. Das, das habe ich also, einfach versucht, nee. das
3: nee. mein
2: Gehirn nicht machen. Ja, gemacht. weil das
3: einfach, ich meine, das hat nee. total Das geht, oder Ja, klar. Ach klar, stimmt, da ist ja nichts in der Mitte. kannst auch so.
2: Also das hat für mich nicht funktioniert, nee. da bin ich einfach äh, über 30 Jahre Videospiel indoktriniert ja. und ich habe auch mit dem Pro Controller gespielt und f- f- ich komme einfach, ich kann mit dem Handheld gar nicht so lange spielen, weil mir da einfach der Daumen abbricht. Mhm. Also mir tut es wirklich, nach anderthalb Stunden oder so, tut mir wirklich der Daumen weh, weil die so halt für auch für, ist halt wirklich auch für kleine Hände konzipiert und mit dem Pro Controller finde ich das einfach für, für, für meine Handergonomie einfach äh, entspannter.
0: Ja, aber zumindest, wenn wir die Chance gehabt haben, du hast wahrscheinlich auch äh, mal ziemlich lange Sessions eingelegt. Oder so ja. von wegen, mal gucken, wo oh, ist es wirklich schon so spät? Ja, ja, klar, also, auf jeden Fall.
2: Also es ist bei mir meistens so, dass ich ja erst zocke, wenn das Kind im Bett ist und es geht dann immer in die Nacht hinein und eigentlich zocke ich immer so lange, bis mir die Augen zufallen. <lacht> äh, es ist so, also wenn, wenn ich merke, okay, jetzt wird das Augenlied schwer, dann höre ich auf zu zocken. Also es ist eigentlich, das, sind dann immer, das sind dann immer so halb Ey, ge- Uhr morgens ge- so morgens. Gerade
0: bei sowas, ich kann sowas wie Selma spielen, ja. wenn ich... Nein. Wenn, wenn ich zu so, müde bin, eins, zwei, sag ich mal. Weil wenn, wenn mein Gehirn zu matschig ist und ich in irgendeinem der Schreine oder sowas bin, dann mhm. einfach jeder Schritt fühlt sich dann dreimal so schwierig. an. Ja. Also Moment warte ich, wollte dann noch nach links und dann muss ich das Seite halt mitnehmen. Da also versuche ich zumindest ein bisschen Energie noch dran zu haben, also kann ich nicht zocken, bis ich, ich dann ja, umfalle. Das ist
1: auch echt ganz schlimm, muss also ich ganz gut sagen, wenn man ein Let's Play macht. Äh, das hatte ich jetzt auch ein paar Mal, weil ich ja auch mal Sessionweise aufnehme und äh, normalerweise immer drei, vier Stunden. Manchmal habe ich, ähm, aber dann ist einfach Zeit da, Kapazitäten sind da, irgendwie die Regie hat noch Bock und Zeit und ich bin noch da und habe nichts nichts anderes Wichtiges auf dem Termin, dann sage ich gerne mal, gut, komm, wir machen noch eine. Und neulich habe ich tatsächlich eine gemacht, äh, da habe ich mich übernommen. Da habe ich dann äh, sechs Folgen aufgezeichnet. Und ich hatte Ende der fünften Folge hatte ich halt so einen so Moment, wo, wo, wo was Geiles war, wo ich was Geiles gekocht habe, das ausprobieren wollte. Ich hatte so als Motivation weiterzumachen. Ich wollte am liebsten weiterspielen. Dann sagen die, Ja, willst du noch eine machen? Ich so, ja, ich fange so an, mega enthusiastisch. Zehn Minuten später war ich voll so, bin wirklich kurz innerlich dann zusammengebrochen. Also wirklich, ich war dann einfach weg und ich musste dann noch die Folge zu Ende bringen. Und ich hatte genau das, war in so einem Schreien. und ich habe für so ein einfaches Rätsel äh, wie, als wärst du so einem psychologischen Experiment, du wirst seit zwei Wochen gefoltert oder sowas und musst denn jetzt was einfaches lösen und kannst es nicht, aber das ist schon auch äh, heftig ja, wenn man dann qualen den Druck hat, das dann trotzdem zu Ende bringen zu müssen, so, das ist manchmal
2: schwierig. Ja. Äh, ich finde gerade, das ist das Gute an Zelda ist, dass man selber, selber äh, sich so also man kann es so spielen, wie es einem gerade gefällt, ja. äh, ich, weil ich zock <lacht> manchmal äh, laufe ich einfach nur in der Pampa rum und such ab und kämpfe und versuche irgendwie neue geilen Kram zu entdecken und dann so nach zwei Stunden durch, durch die Wildnisstreifen denke ich mir so, jetzt muss ich aber auch mal wieder was mit, mit einem handfesten Ziel machen und freue mich dann auf einen Schrein, den ich dann mir raussuche, den dann mache und dann hat das auch so, ein auch wenn die Belohnung ja jetzt nicht immer irgendwie wirklich so viel bringt, aber ist es dann immer so, okay, einen habe ich ich kann so ein Häkchen machen so, mhm. ein, so ein gedankliches Häkchen das finde ich eigentlich ganz schön an dem Spiel dass man sich das so selber äh, und es gibt ja bei in meinem Fall bin ich ja noch ähm, obwohl ich jetzt schon weiß ich nicht 50 60 Stunden gespielt habe habe ich immer noch nicht den ersten Giant gemacht also bei ich habe halt immer erst äh, weil, weil bei mir ist es im Rollenspiel eigentlich ich bin oder bei, bei so Rollenspielen gehe ich immer so ran okay hier ist die Main Quest aber die, den Weg gehe ich erst wenn ich alles andere so im im Umkreis abgescannt habe. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe einigermaßen das Dorf erkundschaftet, dann gehe ich äh, zum nächsten Dorf. Bei Zelda ist es aber so, ja, ich erforsche mal, ich erforsche mal, ich erforsche mal, ich erforsche mal, ich erforsche mal. Und dann bist du irgendwo hier, guckst auf die Map, das ist einfach alles schwarz und dann denkst du, sag mal, was war eigentlich, was, ja, ja. was ist eigentlich das Ziel? Und dann muss ich wirklich wieder so ins Quest und dann steht dann so, ja, finde die vier Giganten und töte sie. Ich so, ach ja, und dann Okay, dann gehe ich wieder zurück oder ich beam mich zurück und dann geht es wieder so. Ich werde wieder ab. Ich lasse mich bei Zelda halt so leicht ja. ablenken von irgendwas. Ich komme einfach nicht gezielt dahin, die Main Quest
0: zu machen. Ja. Ich meine, dadurch, dass, dass hier selbst am Tisch hier so viele Leute es anders gespielt haben oder anders da herangegangen sind, zeigt eben, dass sich doch einiges gewandelt hat bei Zelda jetzt. Äh, ich würde gerne über die Erwartungshaltung von, von uns vier mal kurz sprechen, denn ähm, ich weiß noch, wir haben vor ein paar Jahren den Zelda-Podcast gemacht und uns da noch mal über die vielen Sachen ausgelassen. Da waren wir zumindest einigermaßen einig, dass sich die Zelda-Serie doch in eine gewisse Richtung entwickelt hat, auf die man zumindest als langjähriger Spieler nicht unbedingt dann stehen wollte. Es wurde sehr, sehr viel erklärt, an die Hand genommen. Jedes Spiel hatte einen sehr langen Einstieg, wo jedes kleinste Feature x-fach erklärt wurde. Das ist ein roter Rubin, der bringt ja so viel ein schön, dass du das gemacht hast. Oh, du hast eine Stunde gespielt, mach doch mal ein bisschen Pause, damit dir die Augen nicht zu schwer werden. Mhm. Und ähm, ich habe mir zumindest äh, einen einen gewissen Weggang erwartet bei dem hier, weil es hieß ja, das soll ja Open World in Anführungsstrichen werden, oder Open Air, wie die Mhm. das mittlerweile genannt haben bei Nintendo. Also wie wie war eure
3: Erwartungshaltung? Ich hatte ein bisschen Angst tatsächlich. Ähm, Also erstmal war es dringend notwendig, dass äh, Zelda äh, revitalisiert wird. Äh, Ich habe vor kurzem nochmal Twilight Princess gespielt Mhm. und das ist sehr schlecht gealtert. Also man ist sehr, sehr unfrei, jegliches kleines Gebiet wird nachgeladen. Man hat überhaupt äh, super viel Backtracking. Ähm, das, hat, das hat mich tatsächlich, als ich mit meiner Freundin noch mal gespielt, das hat mich überhaupt nicht geflasht. Mhm. Also das letzte Zelda, mit Ausnahme des tollen 3DS-Teils, äh, Link Between Worlds, das mhm. war auf jeden Fall tatsächlich ganz fantastisch. Fand ich auch sehr gut. Ähm, ja, und ganz großartig. Das hat mich optimistisch gestimmt. Ähm, aber jetzt noch mal die Gedanken zu sortieren. Also ich hatte letztendlich ein bisschen Angst, weil Open-World-Spiele haben bei mir so ein Zenit eigentlich überschritten. Ich mag natürlich GTA, ich mag äh, die Red Dead 3, und so weiter. Aber ich hab, bin auch so ein bisschen so in dieser Ubisoft Open World-Müdigkeit. Ich habe ein paar Mal versucht, spätere Assassin's Creed-Teile zu spielen. Innerhalb von einer halben Stunde poppen hier x Nebenmissionen auf und dann kannst du dies noch machen und das noch machen. Alles wird nicht erklärt. Überall sind Leute und ich dachte schon, ja, jetzt selten dann die Richtung, brauche ich das? Dann war ich ist Temporär ein bisschen gehypt, so von der Ästhetik, aber dann habe ich es auf der Messe auch mal angespielt und dachte mir, ah, ob das hinhaut. Und man hat ja auch nicht mehr so ein komplettes Grundvertrauen gerade in japanische Entwickler. Es wird wieder besser momentan. Und ich hatte so ein bisschen Sorge tatsächlich. Und dann kam auch noch Horizon vorher raus. Es war so wahnsinnig gut. Auch eine Woche vorher, glaube ich, zumindest das Review-Embargo gefallen. Und ich dachte, okay, jetzt vernascht Sony halt irgendwie Nintendo kurz vorm Launch der Switch und das war's. Mhm. Tatsächlich. Ich hatte irgendwie gar keine großen Erwartungen. Ich hab,
1: ähm, ich hatte halt natürlich, kann mich natürlich schön verstecken hinter dem Ich wollte das Blind spielen. Also, da kann man halt sehr gut verstecken, dass man nicht recherchiert hat und zack. ich habe mich mhm. einfach gar nicht vorbereitet. Ähm, deswegen, das war auch einer der Gründe, warum es wie diese angesprochenen ersten Folgen ein bisschen schwierig war, weil ich dann ein bisschen schockiert war. Ähm, das einzige, wo ich aber im Vorfeld wusste, ähm, ich war sehr geflasht und sehr angehypt von dem Teaser, der rausgekommen ist, also so eine, diesen Trailer, da sah die Landschaft so geil aus, die Musik war mega episch, hat einen voll direkt berührt, das können die halt einfach gut bei Nintendo. Oder, oder, diese diese Akkorde anschlagen und dann der letzte, die, letzte, die letzte Szene ist so eine Kamerafahrt um Link und er steht auf seiner so Wiese und es sieht einfach wunderschön aus da hatte ich natürlich mega Bock dann war ich ein bisschen äh, bevor ich überhaupt angefangen habe abgefuckt von diesem und ich sag's immer falls dieses Shell Shading oder Shell-Shading, diese, Shell-Shading, genau ähm, das mochte ich wiederum bei ähm, Windbreaker mochte ich ja zum Beispiel gar nicht so das habe ich äh, nur angezockt und damals dann nicht gespielt aber wirklich wegen der Grafik also ich war da das, das hab, mag ich einfach irgendwie nicht mochte ich damals nicht da hatte ich mega Sorge dass das dann so ist das war einer Komischerweise eine meiner größten Sorgen, also was Belangloses wie äh, Cell-Shading. Und dann ähm, habe ich aber recht schnell gemerkt, dass man das irgendwie gar nicht mehr dann so wahrnimmt, sondern dass man einfach sich super schnell an die Grafik gewöhnt. Ähm, und äh, das war so das sind die einzigen Sachen, die ich quasi im Vorfeld wusste. Aber ich habe mich eigentlich hauptsächlich gefreut und hatte nur Sorge um dieses um Grafikding und so ein bisschen, dass ich nicht ähm, genau weiß, was jetzt ob das jetzt wirklich Open World ist. Ich habe im Vorfeld auch gelesen gehabt, dass man alles erklimmen kann und so. Das fand ich, fand ich nicht so geil. Und ich fand auch nicht so geil, dass, dass es äh, hieß, man kann von vornherein schon zum Boss und sowas mhm. gehen. Also man kann, das ist wirklich offen. Das fand ich irgendwie äh,
3: nicht so mega geil. Im das habe ich nicht geglaubt tatsächlich, mhm. ähm, weil dieses Versprechen, du kannst alles machen, das haben wir in der Videospielgeschichte so oft schon gehört. Ja. Und natürlich kannst du in Zelda auch nicht alles machen, aber du kannst überall hinlaufen. Ja. Ähm, das Versprechen Open World Spiele lösen sie aber letztendlich dann doch auch nur peripher ein. Ähm, äh, da funktioniert natürlich jetzt in Zelda auch anders, weil es nicht so storylastig ist wie zum Beispiel in GTA. In GTA hat noch viel mehr Schranken letztendlich drin, auch wenn du schon die ganze Karte ablaufen ja. kannst. Aber ich habe es echt nicht geglaubt. So ähm, schon gar nicht von Nintendo dachte mhm. ich, ey, da dieses Versprechen, wieso Soll Nintendo das jetzt einlösen?
1: Ja, vor allem, aber vor allem äh, jetzt fällt mir gerade noch ein Punkt ein. Genau, ähm, was ich ja immer mochte an Zelda, äh, an den alten, ich sag Zelda, ja, aber es ist einfach so. äh, ist dass ihr, ich mochte es ja gerade bei den alten Versionen. Du brauchst ähm, den Enterhaken, um irgendwo hinzukommen. Du siehst aber die Stellen schon, wo du einen Enterhaken brauchst, nachher siehst du schon im frühen Spiel, weißt genau, ah, guck mal, da kann ich nachher hin. Geil, da freue ich mich schon drauf, wenn ich den Enterhaken zum Beispiel habe. Dann gehst du mit dem Enterhaken da wieder hin, im späteren Zeitpunkt kannst du kannst es lösen oder so. Das habe ich so, das mochte ich ja immer dran. also Oder zum Beispiel, dass du die ähm, bestimmte, dass du halt zum Beispiel einen bestimmten Geldbeutel brauchst, um bestimmte Anzahl von Rubinen haben dass du dich quasi hocharbeiten musst, um immer mehr geilere Sachen zu bekommen. Das mochte ich nicht so gern, dass man am Anfang, da, da Fabian hat mir Redaktion gesagt, ich bin voll aus, in gefahren, so, ja brauchst du ja gar nicht, du kannst alles machen, du kriegst von vornherein alle Bögen, mhm. alle Schwerter, die du haben brauchst, außer natürlich das Master Sword, das fand ich nicht so geil, äh, weil ich dann dachte, ja, das ist schade, da, vielleicht war ich ab da auch so ein bisschen engstirnig, so im Sinne von, se- seit Jahren Zelda so gewohnt, oh, bitte macht nichts Neues,
0: da war ich vielleicht auch so ein bisschen voreingenommen. Mhm. Ähm, Ede, du hast ja noch die Gelegenheit gehabt, das auf der E3 so als einer der ersten dann noch dann anzuspielen. Ich meine, hast du dann irgendwelche Hoffnungen da drin gehabt? Wie hat das erste Anspielen dir dann damals so gefallen? Also,
2: es ist lustig, weil ich habe es vor einem Jahr fast dann auf der E3 zum allerersten Mal gespielt Auch schon bis, man konnte da schon richtig lange spielen, also halbe, dreiviertel Stunde oder so, dieses Anfangsgebiet im Prinzip. Und ähm, es hat sich halt überhaupt nicht wie ein Zelda irgendwie angefühlt. So, es sah zwar aus wie Zelda in einer gewissen Weise und so, aber es war irgendwie, man hat schon gemerkt, es ist hier was anderes. Ich konnte aber damals noch nicht die ähm, Komplexität des Spiels wirklich bewerten. so Ich konnte mir auch noch nicht vorstellen, wie weitläufig ist mhm. es. Und ähm, ich hatte damals immer noch gedacht, es gibt irgendwie acht Dungeons oder so Geschichten. Ähm, also ich habe das da noch nicht so als dieses Open-World-Spiel wahrgenommen, dass es jetzt ist. Es ging da eher um Grafik und, und Kampfmechanik oder so. Mhm. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich war ähm, zu dem Zeitpunkt aber auch, was meine Zelda-Liebe angeht, schon arg, also klar, das letzte DS-Abenteuer, das war ja im Prinzip ein super NES remake oder Fortsetzung. Ähm, aber so rein so in, von der Entwicklung her, wie Zelda was Zelda für eine Entwicklung genommen hat, war ich einfach, äh, bin ich mit Nintendo da echt auf Kriegsfuß gewesen, weil weder Skyward Sword noch Wind Waker noch Twilight Princess haben mich überzeugt. Also, Twilight hab, Princess auch nicht? Nee, ich habe keins davon Pff, durchgespielt. Ich habe alle angefangen und alle irgendwann entnervt in die Ecke geworfen und äh, war einfach nur teilweise zutiefst gelangweilt von, von dem Franchise und auch äh, für mein Anspruch an Zelda ist dann halt äh, oder auch an Nintendo ist dann halt ein anderer. Wenn man so eine Marke wie Zelda oder auch sie haben ja auch ähnliches mit Metroid gemacht, wo sie ja auch seit Metroid Prime im Prinzip ihren Höhepunkt hatten. Ja, was äh, ich finde, was dann Zelda mit Ocarina of Time war. Und von da an immer mal nette Teile vielleicht. Aber sie haben nicht mehr diese Klasse erreicht. Und mein Anspruch ist, wenn man Nintendo ist äh, und eh nur alle Jubeljahre mal irgendwas rausbringt. Früher war das so, wenn Nintendo ein Spiel rausbringt, dann war das ein Benchmark. Ja? dann war das, äh, Da hat die ganze Branche drauf geguckt, was macht Nintendo jetzt wieder. Und es war ein blinder Kauf und es war wie eine Schulung für alle. So viel Spaß können Videospiele machen. Ja. Mhm. Mario Galaxy, Grade zum Beispiel. Ja bei Mario. Ja. Genau, ja. Ähm, und das hat, das hat Nintendo eine Zeit lang dann mit, äh, mit, mit ihren Franchises nicht mehr so, meiner Meinung nach, gemacht. Und ähm, mit Zelda haben sie es wieder gemacht, jetzt mit dem neuen, mit Breath of the Wild. Ich finde, das ist wieder ein mhm. Spiel, wo sie gezeigt haben, okay, Es ist jetzt vielleicht nicht das Innovativste, weil es gibt. Es hat tausend Versatzstücke, die du schon in anderen Spielen gesehen hast. Ja, das Flattern ist von Batman von mir aus, ja. Äh, Das das Hochklettern von Assassin's Creed, das Kampfsystem ein bisschen von Souls, von was weiß ich, es hat ganz viele Versatzstücke, aber es hat das Ganze in einer Perfektion, die man eben von Nintendo eigentlich gewohnt ist. Und ähm, deshalb äh, ist das Spiel auch so gut. Und es funktionieren tatsächlich auch Dinge, komischerweise wo man rein, wenn man das nur als Feature liest, nämlich zum Beispiel dieses Waffen zerstören, mhm. was mich am Anfang tierisch aufgeregt ja, hat. Mega. Und ja, ich auch immer noch nicht sicher bin, ob es die hundertprozentig beste Entscheidung mhm. war, weil dir natürlich die Identifikation mit dem ähm, Equipment oder mit den Waffen einfach so ein fehlt und trotzdem funktioniert es irgendwie, weil du irgendwann von dem Spiel so geschult wirst. Ja, es ist eine geile Waffe, aber du hast sie halt nur für ein oder zwei Gegner und dann ist sie weg und dann hast du halt eine andere und irgendwann Funktioniert das so für mich? Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ja, ich reise bis ans Ende der Welt und finde da eine Waffe, aber ich weiß, diese Waffe wird nicht mein treuer Begleiter bis, <lacht> äh, bis zum Ende des Spiels. Es, mhm. Also da bin ich immer noch nicht re- 100% im Reinen mit dieser Designentscheidung, mhm. auch wenn sie nicht mehr so schlimm wiegt wie am Anfang geglaubt. Aber das sind eben so Sachen, die Nintendo einfach gut hinbekommen hat: dieses Balancing der Welt, dass du überall hin kannst, aber auch wieder nicht, weil es vielleicht zu schwer wird. in manchen Gebieten oder so. Und das ist mir dann immer noch lieber als, ähm, ja, was Heiko gesagt hat, wie in GTA, dass du zwar überall hingehst, aber es ist eine tote Welt im Prinzip. Ja. Du kannst ja nichts machen bei GTA, wenn es nicht deine Quest vorsieht. Dann sind das ja alles mehr oder weniger... Kulissen, ja.
0: Ja, es war wirklich erstaunlich, dass sie aus dem Konzept Open World, was Nintendo bisher so gut wie nicht selbst mhm. in eigenen Regen angegangen ist, dann doch wieder was anderes und eigenständiges gemacht haben. Ich war im Vorfeld auch ziemlich skeptisch, vor allem als die erste ingame präsentation da war. Also wir haben das von hier aus beobachtet, als die ersten Trailer da waren, wo ich es noch nicht spielen konnte. Und ich fand zum Beispiel, ich war ein bisschen ernüchtert, das sah nicht so dolle aus und das Gefühl, oh, du läufst da rum, die Welt wirkt ziemlich leer, ne? so mhm. in, den, in den, den ersten Eindruck, den du von den Videos ist damals ja bekommen streckt. hast
3: weise auch. Muss genau, aber da ist mhm. es
0: eben so, da mal, er läuft irgendwie so ein Berg rauf und dann springst du von einer einen Seite runter, ist ein Baum. Ach ja, auf der Wii U wird es noch sein und da musst, kannst du eh nicht so viel Aufwand. Ja, das dann Klettern sah
3: auch super undynamisch aus ja. im Trailer.
0: also auf, auf jeden Fall, der Trailer war nicht so berauschend, wie ich es mir gehofft habe, wobei ich auch äh, durchaus solche Titel wie Twilight Princess und auch Skyward Sword ganz gerne gespielt habe, wobei beide Titel, wie du gesagt hast, Heiko, nicht so gut gealtert sind, vor allem, weil die ultra viel Filmmaterial drin haben, da stecken fantastische 20-Stunden-Spiele drin, aber 60 stunden spielzeit Mhm. haben die dann jeweils und äh, ich war sehr erfreut von dem 3DS, von dem Link Between Worlds, was äh, ein bisschen so einen ähnlichen Ansatz hatte, wie es jetzt Breath of the Wild hatte, mit, dass du quasi deine Items alle im Vorfeld hier holen kannst und dann frei aussuchen kannst, wie Mhm. du die Dungeons angeht, ungefähr so, wie du es hier mit diesen Modulen dann jetzt hast. Ähm, Nachdem ich es dann auf der Gamescom kurz spielen konnte, für so eine halbe Stunde, da war meine Skepsis schon ein bisschen weniger geworden, weil, oh, wenn du selber an der Hand hast und, und die Sachen ausprobieren kannst und diese ganzen Physik-Engines und was du anstellen kannst und du zündest irgendwo Feuer an und es geht realistisch irgendwo in die Ecke drauf, das ist auf einmal, oh, das wirkt weitaus weniger leer, als es ist. Ne? Und wenn ich dann auch noch gehört habe, dass ähm, hier Nintendo hat sich ähm, zu einem orientiert, die haben gerne mal gesagt, ja, Skyrim war für uns ein großes Vorbild, ne? mhm. wobei ich das nicht so direkt anmerke, jetzt Breath of the Wild, aber wahrscheinlich so die, die Offenheit und die Größe der Welt, mhm. äh, mit dem, was man da alles anstellen kann, aber dass die zum zum Entwicklerteam auch Leute von ähm, Monolith Soft geholt haben, die Xenoblade gemacht haben. Mhm. Also was so die Gestaltung der Open World angeht und zumindest wer wer Xenoblade gespielt hat, weiß zumindest da, weltentechnisch zumindest das erste, war ist noch einer der Top-Titel, die es auf auf Nintendo-Plattformen gibt. Äh, Letzten Endes dafür, dass ich vorher einen Horizon- gerade frisch durchgespielt habe, hat mich selber erstaunlich in Beschlag genommen, vor allem in Sachen äh, dem Erkunden der Welt. Ne? Von wegen aus, ich bin normalerweise ein bisschen pragmatischer bei sowas, weil ich habe Bock zu rätseln, ich habe Bock in die Dungeons zu gehen. Hier hast du das Rätseln und Erkunden und äh, Sachen herausfinden, aber überall jetzt verteilt mhm. halt halt auf einem riesigen Spielplatz, sodass du nicht quasi in diese Progression reingezwungen bist. So, wie für 50 Stunden noch keinen Dungeon, so richtig, mhm. keinen großen? Aber bestimmt no? viele Schreine gemacht wahrscheinlich, oder? In also 30, 40. Das ist doch mhm. nicht schlecht. Ja.
1: Aber die A- ganz kurz zu dieser Open-World-Geschichte, weil du gerade auch meintest, die, 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 wer, wer waren die Entwickler, hast du gesagt? Also Monolith Soft, haben? also
0: die wurden mit dazugeholt. Das ist eben ein japanisches Rollenspielteam. Die haben Xenoblade auf der Nintendo Wii gemacht und okay. das war quasi so, was so Open-World-Rollenspielwelten angeht, schon ziemlich der, der Benchmark. So ein Singleplayer-MMO. Okay. Okay. Weil ja. ich
1: hatte da, da würde ich auch gerne mal, weil ich habe mich ein paar Mal gefragt ähm, beim Spielen, äh, wie das denn ist, weil, weil zum Beispiel bei GTA, da siehst du ja, okay, das ist, das ist alles handgemacht sozusagen. Also da war für jeden Bereich irgendein Programmierer da und hat das halt... Äh, irgendwie erstellt, dieses Gebäude und so vielleicht. Die haben natürlich Texturen gehabt, die sich vielleicht hier und da wiederholen, aber man hat das Gefühl, das ist alles quasi irgendwie von irgendjemand, hat saß da und hat diesen Strand gemacht oder so. Und ich habe mich jetzt gefragt bei Zelda, glaub, was glaubt ihr, ist das so eine automatisierte Geschichte, dass sie sagt, okay, das ist ein Felsbereich und dann haben die irgendwas programmiert, dass es quasi ein bisschen höher, ein bisschen niedriger ist und
2: so? Also ich oder ist quasi jeder einzelne Stein von irgendjemand dahin... Ich- kann, also ich, ohne es zu wissen, aber meine Vermutung ist, weil es sich eben bei Zelda finde ich überhaupt nicht wie so eine klassische Editor-Welt spielt, sondern wirklich, ich habe das Gefühl, da, es gibt ja verschiedene Gebiete. Mhm. Und ich, meine Vermutung ist, dass äh, es für jedes Gebiet ein Team gab. Ja. Äh, so hätte ich es gemacht und hätte gesagt, okay, ihr habt jetzt was weiß ich, weiß jetzt nicht, die Namen, Nebula oder was weiß ich. Also Wüste oder Kabel. Ja, und ihr Wald habt dieses so, ja. Gebiet. Und ihr müsst dieses Gebiet quasi anhand der Werkzeuge, die dieses Spiel bietet, mit Leben füllen. Da müssen so und so viel Korosids rein, da müssen fünf Schreine rein, da muss ein Turm rein, da muss ein was auch immer so. Und dann hat sich dieses Team, was dann, was weiß ich, in meinem Kopf aus 20 Leuten besteht, es können aber auch nur zwei gewesen sein, ich habe keine Ahnung, (lacht) nehmen dann nur dieses Gebiet und feilen an diesem Gebiet. Und das machen die dann mit zehn Gebieten und am Ende ja. hast du dann äh, eine zusammenhängende Welt, die riesengroß ist, aber wo jedes Gebiet gut durchdacht ist. Weil ich habe, und das ist meine Spielweise bei Zelda, ist, ich sehe irgendwo eine Bergspitze. Und dann ist das meine Mission. Meine mhm. Mission ist dann alles andere ist egal. Ich will auf diese Bergspitze. Irgendwie muss ich da hinkommen. Und so habe ich das gemacht, dass ich dann in Gebieten gelandet bin, die noch weit weg von mhm. meinem aktuellen Spielstand sind. Ja, mhm. Und bin dann da. Da muss man, muss ich da außen rum und dann kann ich da mit ein bisschen Suppe kann ich da hochklettern. Kurz warten, bis der Regen vorbei ist, weil ich die Scheiß Klippe dann nicht hochkomme. <lacht> okay, weiter. Oh, ich bin schon fast an der Spitze. Und dann bin ich an dieser fucking Spitze und dann höre ich den Schreien schon plirren und dann gehe ich da rein. Und dann äh, war das auch irgendwie ein Schrein, wo ich direkt irgendwie ein 60- 60er Schwert gefunden habe. Und mein Schwert davor war 10. Ja. Also von, von der Angriffskraft, wo ich gemerkt habe, okay, das ist offensichtlich eher... Für spätere äh, Level hier. Aber das ist ja gerade geil, dieses genau. Abenteuer. du
1: stürzt in so ein Abenteuer, was du? Ge- ich hatte nämlich das Gleiche auch, äh, als ich so einen von den Drachen. Ich glaube, das ist jetzt nicht mhm. zu viel gespürt, wenn man sagt einen von den Drachen. Ich sage jetzt nicht wo. Da bin ich auch zufällig, auch genauso wie du durch so ein Gebiet gelaufen, wo alles alles äh, hat mir gesagt, ich darf hier nicht sein gerade. Ich darf mhm. hier nicht sein. Es ist zu kalt mit dem Wams, war es sogar zu kalt. Ich habe mich nur mit Essen quasi konstant sozusagen Ich habe quasi gecheatet <lacht> so ein bisschen. Habe ich immer nur Äpfel gegessen oder keine Ahnung über überleben gehalten. Dann habe ich auch so einen Schrein gefunden. Habe hab so eine Kletterhose dann da gefunden ja. so. so. eine mega geile mit der du irgendwie schneller klettern kannst. Und das fand ich so geil, weil dieses Gefühl, das dann erreicht zu haben, ähm, ist so krass befriedigend, weil man wirklich das Gefühl hat, man hat sich selber so ein kleines Abenteuer gerade gemacht, einfach so. Ja. Weil man weiß, man sollte
2: da eigentlich nicht sein, aber man zieht es trotzdem durch. Das äh, finde ich aber richtig geil, eigentlich so. Ja, und das ist halt, äh, aber das sind so kleine Sachen. Ich war an, an den entlegensten Winkel dieses Spiels wirklich. Hast du was schon nicht. überall eigentlich? Also hast du nee, ich war hauptsächlich, also ich war noch nicht im Nordwesten. Ich auch ich auch der, der, auch nicht. Das Gebiet irgendwie. Nordwesten, weil ich habe mich mhm. nicht an, in die Nähe von Hyrule Castle getraut. Ja. Deshalb habe ich so unten sage ich mal so süd äh, von, den Süden des Spiels ja, Ich glaube, das sind auch die Wächter. ich glaube man entdeckt. kommt
1: auch gar nicht so gut nach nordwesten weil da immer wenn ich in die
2: Richtung gehe ja, war, die, waren diese großen die hab Wächter ich ja mit dem Schild kann ich die ja easy wegmachen also ich habe fliegende wächter schon gelegt das ist alles kannst so du das drin. timing habt, könnt ihr das alle oder was ja. ich habe
1: noch nie, ich habe noch keinen von diesen 500er sobald, <lacht> sobald das licht
2: sobald das licht bei ihnen angeht also sobald der schnell kommt, musst du das und dann, schild dann musst du einfach machen. und dann geht ja. mit dem schild wenn du es einmal gerafft hast geht's immer und muss ich nur konzentrieren, weil wenn du eine hundertstel Sekunde zu spät drückst, bist du tot. Aber egal, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich war in den entlegensten Winkeln und trotzdem habe ich gemerkt, dass hier sich jemand Gedanken gemacht hat. Wenn du bei Skyrim oder ich war bei Horizon habe ich gespielt und habe genau das Gleiche gemacht, weil das mein mein, mein, mein Forschungstrieb immer ist. Ich so, oh, warte mal, da geht's doch bestimmt lang. Und lauf und lauf. Und es kommen schon seit 10 Minuten keine Gegner mehr. Die Texturen werden ein bisschen schlechter. <lacht> lauf und lauf und lauf und lauf. Und ich denke immer, hier muss doch jetzt eine richtig geile Schatzkiste sein. Irgendwas muss mich doch belohnen. Ja. Dafür, dass ich jetzt 15 Minuten das Spiel mhm. mehr oder weniger ausgetrickst habe und hier in diese Bergspitze gewandert bin. Und da ist einfach nichts. Mhm. Es ist einfach nichts. Im Zweifelsfall rutsche noch in einen, in einen Clippingfehler rein. Ähm, und das ist dann die Strafung. Mhm. Und bei Zelda ist es wirklich so, ich habe Gefühl, egal wo du hingehst, mhm. da ist was. Sonst kannst du nicht hingehen. Aber wenn du wohin gehen kannst, dann ist da irgendwas und da hat sich jemand Gedanken gemacht und das rechne ich dem Spiel hoch an. Das, das kann Nintendo auch. ja
3: tatsächlich auch eh gut belohnen. Ja. Ne? Das, das ist ja. ja auch schon, ob das jetzt irgendwie ein kleiner Jingle ist, äh, eine Melodie, irgendwie was oder halt Items. Allein das also Kartenfreischalten diese, diese, Ja, Song. dieses konstante mhm. Belohnt werden, das mhm. war schon, äh, finde ich, ist eine Kerndisziplin von Nintendo, dieser Char- charmant belohnt werden, nicht
2: immer nur durch Items und so. Und das Aber das so haben sie halt jetzt auch Fall. besser gemacht, finde ich, bei ja. Zelda. Weil ja. jetzt ist es, bei Zelda war es ja immer so zum Beispiel Rupees. Ja, was ging mir das am Arsch vorbei, ob ich irgendwo einen blauen Rupee gefunden habe? Ja geil, kann ich mir fünf neue Bomben kaufen. Ich kann aber auch fünf Igel töten, kriege ich auch fünf vor. Ja. Das war komplett. Das, das, das habe ich auch nie verstanden, dass sie diese diese Rollenspielelemente, die ja nachweislich in 8.000 Spielen funktionieren, sich immer davor geweigert haben, die bei Zelda äh, zu implementieren. Und du einfach. Sachen gemacht hast, die einfach nur Zeit gekostet haben, aber dein Charakter oder deine dich nicht wirklich weitergebracht haben und das brauche ich persönlich, Looten und Leveln in irgendeiner Form muss
0: drin sein im Spiel. Wobei so richtig klassisch leveln ist ja nicht, weil du definierst dich ja durch dein ja. Equipment und vor allem wie du dich selbst als Spieler auflevelst. Mhm. Ne? Also, du hast ja schon gesagt, Kermotten dieses zum Beispiel so, ja. äh, ganz gutes Beispiel, wenn wir vom Gameplay daher ausgehen, ich habe jetzt den Enkinger besiegt, aber das richtige Abwehren mit dem Schild habe ich bis jetzt noch nicht drauf. Ja. Ne? Sondern habe mich da irgendwie durch andere Sachen dadurch gewurstelt. Andere Leute, die können das ja mal gesehen wie so Speedruns von dem Ding mittlerweile funktionieren, dass Leute das in unter einer Stunde dann wegpacken, die die Mechanik richtig verstanden haben, von wegen mit den Ausweichen, mit dem Slow-Motion-Ding, wenn du den, den Perfect-Move dann machst und alles und, und du levelst dich quasi als Spieler selbst mit, auch zusätzlich zu den ganzen. Okay, den Skill das, meinst du jetzt, ja. dass du quasi besser wirst. Genau, also du, ja, du aber hast ja keine Erfahrung. was anderes.
2: Es gibt zwar keine Erfahrungspunkte, aber es gibt Ressourcen und das ist auch wieder wichtig, glaube ich. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sie brauche. Mhm. Aber jeder Gegner droppt halt irgendwelche Ressourcen. Du meinst die die Schrauben (lacht) und und die die Zahnräder. Genau. Und Mhm. Und, äh, du kannst ja deine Rüstung upgraden (lacht) und dafür brauchst du Sachen. Und ich weiß nicht, da denke ich mir halt, okay, ohne schon an dem Punkt gewesen zu sein, wo ich weiß, ich brauche jetzt 70 von denen oder 70 von denen. Das reicht mir schon, um zu sagen, okay, ich sammle den Shit ja. ein. Mhm. Weil irgendwann kommt, kommt das, der Tag, wo er sagt, ich brauche 180 von Uff. denen und dann habe ich die aber schon. <lacht> Hier, nimm die 180, ja. gib mir das geilste ja, Schwert, ja. gib mir den geilsten Helm, gib ja. mir was. Und das ist dann immerhin eine etwas Motivation. Das gab es aber bei alten Zeldas nicht. Ja. Da gab es ein Herz und ein Rupee, wenn er den Geschlagen hast. Also ja. konntest du eigentlich im Zweifelsfall einfach am Gegner vorbeirennen ja. und die in dir sparen. Und schon mal viel Holz mit. Ja. Oder, ich oder, ich du hast viel Holz oder mit dem Essen haben wir noch gar nicht drüber geredet. <lacht> ja, ja, das ganze das das Essen Crafting-System Genau, ist das, das werden wir also gleich <lacht> nochmal
0: machen in Ruhe. Wir gehen einmal kurz in die Werbung, wenn wir zurück sind, dann ähm, tauschen wir Kochrezepte aus. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Es geht weiter mit dem angeregten. Zelda Talk, schärfst Chef, Chef, du da gerade ein Messer mit einem Feuerzeug? Du weißt, das ist auch richtig. Ja, es, ist es ist nur das Geräusch. Jetzt hast du verraten, dass es gar kein Schleifstein ist. <lacht> Man sieht es ganz genau in der Einstellung. <lacht> Übrigens, das Ding ist scharf, Ede. Also passt lieber auf. Naja. Ich so. bin ja, jemand doch, damit leer. Ja. <lacht> wow. <lacht> Also ja, wir, wir haben ja schon einiges äh, über Zelda gesagt, aber auch eigentlich noch nicht so viel, denn wir merken gerade, wir werden zumindest diese nächste halbe Stunde noch weiterreden und gucken, ob wir da noch eine äh, hinten dranhängen. Von wegen Ressourcen, Sachen ansammeln, Zeug mitnehmen, geht jeder ja ein bisschen anders damit um. Ähm, das Kochen fand ich persönlich ziemlich spannend und äh, vor allem auch was man alles für mögliche Rezepte daraus rausbekommt. Ich bin mir sicher, ich habe tausend Sachen verkocht, die ich eigentlich nicht verkochen sollte, aber es hat so viel Spaß gemacht, das Zeug in den Topf zu werfen und Sachen daraus zu bekommen. Wie, ja. wie war es mit dem Kochen bei euch?
3: Also ich bei mir geht es relativ schnell. Ich habe Spiel mit meiner Freundin gespielt. Und ich würde die mich all- ich, ja, ja. Ich würde mich tatsächlich man relativ progressiv gebraucht. bei uns in der Beziehung, was Gleichberechtigung betrifft, einschätzen. Aber im Kochen gab es den Gender Backlash, ist, glaube ich, der, der Begriff. Sie hat tatsächlich die meiste Zeit
0: gekocht. Ja, weil weil du nicht mit äh, Steinsalz umgehen kannst, oder? Ah, Ja, weiß nicht. Also,
3: also es ist einfach. äh man, die Tränke sind ja ziemlich mächtig, tatsächlich. Also man kann ja sehr viel, zum Anfang ist es schon wichtig, äh, um gewisse Statuseffekte auszugleichen, so Hitze, Kälte und solche mhm. Sachen. Später sind dann wirklich sind, sind harte, harte Fakten wichtig. Also Lebensenergie, äh, Kampf aufleveln, mal, vielleicht nochmal Verteidigung oder so, Ausdauer mhm. vielleicht auch noch, aber Ja, auch als, als
2: Einnahmequelle. Ja, als das Einnahmequelle halt kann man es auch noch machen. Aber
3: ich, äh, man kann halt einfach sehr, sehr viel experimentieren und dieser Bock irgendwie, die hat einfach so Lust gehabt, stundenlang da zu probieren mhm. und äh, dann die verrücktesten Sachen auch rauszuholen. So. Und äh, ja, da koche ich vielleicht einfach nicht so gern.
1: Ich habe es ähm, übelst gehasst am Anfang.
3: Also es war, das war auf einer der,
1: einer der aller schlimmsten Sachen für mich, weil ich es null dün, 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 verstanden habe und mich so dumm angestellt hat, wirklich, da kann ich mich auch, will ich mich auch gar nicht rechtfertigen, ich habe wirklich dumm, die dümmsten Sachen gemacht, weil da kam ganz viel zusammen. Ich bin äh, traditionell, ich habe zum Beispiel Skyrim und Elder Scrolls und so, nie habe ich nie gemocht. Das ist einfach nicht meine Art Spiel. Tränke und so und, und Crafting und so, das ist einfach, habe ich nie so gern gemacht, mocht, solche Spiele. Dann kam natürlich die Angst dazu, Zudem, dass ich das nicht mochte, mit dem, dass die Waffen kaputt gehen, dass ich dachte, Open World, scheiße, jetzt mache ich dieses Let's Play, dann kam dieses Crafting-Element, und dachte so, oh, Alter, die werden mich so hassen, die Leute. Das ist, ich checks gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Dann hat sich das irgendwann umgeswitcht. Ich habe zum Beispiel am Anfang einfach so. Mein, das erste, was ich gekocht habe, war einfach Schrauben. Ich habe einfach Schrauben reingelegt mit einer Banane oder sowas. Dachte irgendwie so, ja, was soll das? Keine Ahnung. Ich habe gar kein. Ich habe hab dieses, ja. dieses, dieses, dieses Intuitive, habe ich ewig gebraucht, um zu kapieren. Also, dieses wirklich, äh, sich dran zu erinnern, Alter, das, ist, das Spiel ist das auch für kleine Kinder gemacht. Du musst einfach nur logisch, äh, logisch dich verhalten. Und ich habe echt so Schrauben verkocht und so. Übrigens, wegen Ressourcen noch ganz kurz. Ich habe jetzt erst ab äh, Stunde 40 gemerkt, dass man ja ähm, die Leuchtsteine. 10 Stück für 700, Euro, 700 Rubinen verkaufen kann. Ich habe sonst immer jetzt zehn gesammelt und dann zu diesem Zora-Typen gebracht, mhm. um dann 5, einen Diamanten zu bekommen, was 500 wert ist. <lacht> auch so dumm. Mega viel Geld verschwendet. <lacht> äh, und mega die Umwege gegangen halt auch und so. Also du kannst Leuchtsteine quasi... Nicht bei Zora. Die, hm? Ja, du warst noch nicht bei Zora. Da gibt es so einen Dude, äh, dem kannst du die zehn Stück geben, da gibt dir dir einen Diamanten, das ist 500 wert. Na ne, egal. So, zum Kochen habe ich dann aber irgendwann, ähm, hat sich das wirklich e- exponentiell verhalten, diese, die, der Hass hat sich umgeschwungen, wirklich exponentielle Kurve auf Bock, glaube ich. Ich habe mittlerweile so, ich koche mittlerweile richtig, richtig gerne, obwohl ich es immer noch nicht verstehe so ganz. Mhm. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Ich weiß mittlerweile, wie ich mir einen Buff kreiere, also ich habe es mittlerweile so halb verstanden, dass wenn ich halt einen, äh, jetzt eine Ausdauerschrecke halt finde, ne, und die mit einem Bockblin-Horn, dann weiß ich genau, okay, ich kriege einen kleinen Ausdauertrank. Aber ich habe nie verstanden, wie viele Bockblinhörner ich jetzt da reinlege. Was einen Unterschied macht, ob ich jetzt einen Hinox-Zahn habe. also so, so ein, das ist so ein Monster, den ich irgendwie erlegt habe, wo ich dachte, geil, da kriege ich was geiles, so, so ein größeres, kein Leune, aber so, so ein größerer Dude. Mhm. Und da habe ich gedacht, Geil, vielleicht krieg ich da geiles Schwert. Nein, ich krieg irgendwie so fucking Zahn von dem irgendwie und, 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 und so einen und so Nagel. Da dachte ich mir so, okay, wenn ich das aber dann als Medizin verkoche, kriege ich dann was Geiles? Nein, einfach ein Viertel ausdauert. Ihr wisst, dass ihr
2: beim Hinox über seinen Arm oder wenn ihr vom Baum auf seinen Bauch springt, während er schläft und euch hinschleicht, seine komplette Halskette looten könnt. Du hast noch nie einen Hinox gesehen, oder? Das habe ich nicht gewusst. Fast doch, kann ich. Ja? Ich habe mehrere schon gelegt. Eben schlafen kann man die Kette schlafen. Die, legen, die liegen, immer, die liegen immer auf dem Rücken und schlafen. Das sind diese riesen dicken ja. Viecher. Ja. Ja. So, wenn du es schaffst, auf den Bauch zu kommen, du kannst entweder von einer hohen Stelle auf seinen Bauch fliegen, oder du kannst auf den einen Arm, und wenn du dich wenn du gedückt bist, dann wächst du nicht auf, und dann fängt er an, sich irgendwann zu kratzen. Dann kannst du über den Arm auf seinen Bauch, dann kannst du an seinen Hals. An seinem Hals hat er eine Kette, und an dieser Kette <lacht> sind verschiedene Waffen. Ja. Ähm, meistens nicht so gute, aber immer verschiedene. Aber das hast Und du doch gegoogelt, oder? Das hast du doch nicht Nein. rausgefunden. Das ist, das ist so, ein, so ein Stein. Ey, was meinst du, warum ich noch kein <lacht> einzelne Ich sag dir. Hast wenn, du das rausgefunden? Ich, wenn ich abnörde in so einem Spiel, dann nörde ich ab in so einem
3: Spiel. Und dann kannst du die ganzen mehr droppt er ja auch nicht, wenn du, wenn du ihn nee, das erledigst. Das sind die gleichen ja. Sachen, die er auch droppt, ja, ja, wenn ja, du ihn killst. Deshalb ist es
2: nicht ja. so ein geiles Feature. Aber ich, hab, mich hat es gefreut. Aber dass man es machen kann.
0: Das ist, glaube ich. du kannst ihn auf den halben Energiebalken
2: wegballern, noch während er schläft. Es
0: ist eh in sehr vielen Situationen, dass was man machen kann, ist auszuprobieren. Da hatte ich ein bisschen so das Problem damit, da hinterherzusteigen, weil die haben ja, die haben diese Physik-Engine eingebaut mit dem Feuer mit und so weiter. Aber da sind ja sehr, sehr viele Möglichkeiten offen, wenn du bei YouTube dir mal diese ganzen Compilations anstrengend, wo Leute, was weiß ich, mit dem, mit dem Stopp-Modul so einen Stein einhalten, den dann draufhauen, ja, ohne sich Ende dann drauf, und sich dann äh, draufpacken und das als Fluggeschoss Hast du noch nicht müssen. gesehen? Du das kannst quasi das ja, du das kannst das
2: fucking genial <lacht> Idee. Mega genial. Du kannst richtig weit fliegen auch. Und, die, und, die, und dieses, Game ja ja, dieses Game gibt ha! ja Dieses Game gibt ja viele Optionen, aber genau solche. Momente. Ja, du also kannst Feuer machen, wenn du einen Feuerstein ja, nimmst dann. und dann drauf haust.
1: Mhm. Ja, und du kannst vor allem, habe ich Funken. neulich gesehen, ich hab äh, ich, diese ganzen Best-of-Videos und diese mhm. ganzen Speedrun, die hebe ich mir ja voll auf. Ich freue mich voll drauf, die eigentlich alle zu gucken, wenn ich's durch hab, weil mir das zu viel gespoilert ist. Aber ich, ich habe die alle schon so teilweise in mhm. meine Watchliste getan, ich werde auf jeden Fall, ich freue mich mega eigentlich diesen fucking Speedrun zu sehen, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich habe neulich was geil gesehen, da habe ich auch trotzdem mal drauf geklickt, weil das spoilert eigentlich nicht viel. So der längste Flug, mhm. hat irgendwie einer 5000 äh, 5000 Meter ist er geflogen, mhm. äh, Paraglide, und zwar ähm, hat er sich halt immer äh, in der Luft halt die ganze Zeit gebufft, ne mit, mit so Karotten, um irgendwie wieder die Ausweih hochzuhalten er hat den maximale Ausdauerringe die es halt gibt mhm. ja ist mega lang geflogen und was er gemacht hat um so weit zu fliegen ist der ist auf, ähm, bis an die Decke von, von, dem quasi von der Spielwelt also bis mhm. man wirklich nicht mhm. mehr weiter hochkommt okay. und du denkst hat er sich quasi der hat sich so ein Flugobjekt gebaut äh, an dem er sich mit einem Magnetmodul selber hochzieht bis ganz, bis ganz, nach oben. Also irgendwie hat er sich so, so, so Metallteile aneinander gelegt, wo er das eine irgendwie quasi mit dem Magnetmodul selber ziehen kann. Was natürlich so Baron von Münchhausen-mäßig eigentlich völlig e- physikalisch nicht möglich e- ist. Ver- ist. Papetumobil ja, Ja, Papetumobil. Aber genau. hat er wirklich gemacht, hat sich ganz ja. hochgezogen bis, bis oben. Und äh, dann lässt er los und dann paragleidet er einfach mega lange runter. Ja. Die Leute haben ja auch
3: irgendwie so ein, so ein, so ein Flug, äh, Flugobjekt quasi gebaut, indem sie halt irgendwie die, die so ein Floß gemacht haben und dann an die Ecken vom Floß jeweils bei äh, uns die gemacht haben. Die haben und das dran die Octoroks oder? Genau, ja. Das war also auch mit geil. Dolongs halt What? so hochgeflogen mit dem Floß. Okay. Ich ja. habe noch
2: nichts davon. Ja. Ich habe noch keine. Ja. Aber Serie Gregor, aus. aber das ist, was ich was ist halt sagen Kasten. Diesen, zu diesen
3: Möglichkeiten. Sie überfordern einen tatsächlich nicht. Und das ist dieses Ding mhm. so. Ich habe äh, äh, Assassin's Creed habe ich den ersten Teil mal gespielt, war nicht so begeistert und wusste, da gibt's halt verschiedene Sachen, die sind besser und habe es immer wieder probiert. Das London Ding habe ich probiert, das Piraten Ding habe ich probiert und innerhalb von einer dreiviertel Stunde war ich so dermaßen überfordert von den ja. Möglichkeiten, wusste gar nicht und so. Und bei Zelda da gleitet man so geil rein. Also es gibt so viele Optionen, aber man kann halt eigentlich im Grunde noch das eigene Tempo gehen äh, und also ich fand's fand's ich fand es sehr toll vom Rhythmus her. Einfach. Also da,
0: Dadurch, dass du vor allem auch alle Werkzeuge, die du dann verwenden kannst, wie eben diese Module, mhm. die Items, die sowieso am Anfang alle freigeschaltet werden und die permanent abgefragt werden, wenn du Schreine machst, wenn du in der Welt da herumblickst und was, was auch immer anstellst. Du musst nicht mal die Dungeons machen, um dann eben dann das Stasis-Modul und alle da aufzuwenden. Mhm. Das, mit der Erfahrung kommt mehr Experimentierfreude, habe ich gemerkt bei mir dann mhm. dazu zumindest. Mhm. Ich hatte aber auch so ein kleines Problem damit, sozusagen zu, zurechtzukommen, damit, okay, das Spiel versucht realistisch zu sein in den Dingen, aber in anderen wieder nicht. So eine Sache zum Beispiel war, du kommst manchmal in Gebiete, wo es dann blitzt. Ne? Ja. Und dann laufe ich da rum und dann, oh Gott, jetzt kommt er wieder. Tot. das ist realistisch. So wie es immer passiert. Ne? Naja, aber wenn, bei Gewitter
2: sollst du nicht auf großen Feldern stehen. Vor allem nicht mit metallischen Objekten. Und genau, und so das ist du die Sache. Den, aber und wenn du dich an den Felswand stellst, hört's auf. Ist Es so, äh, ich habe ich habe panisch
1: ewig gebraucht. Äh, äh, ich habe dann eine ganze Folge verschwendet damit übrigens. Du, ich hab, ich hab du nicht bist da
2: Und du siehst auch, wenn du dann die Waffenmenüs, wenn du dein Waffenmenü aufholst, siehst du alle alle du? Metallwaffen genau, das, haben ja, das elektrische ist, Statik.
0: Das siehst, du im Menü. Und ich bin eben nicht ganz damit zurechtgekommen. Ich habe es dann später erst realisiert. Okay, es reicht die Dinger nicht angelegt zu haben, weil ich bin davon ausgegangen, ich habe die ja sowieso als Items bei mir. Was bringt es mhm. jetzt, ob ich sie äh, trage in Ach, der Hand nee. oder ob ich sie in meinem Item Ich habe Also die Genau. Das könnte auch niemand
2: zehn Äxte mit ist genau, das aber das aber
0: das meine ich ja, ja, in dem Punkt musste ich wieder Videospiellogik anwenden und nicht die richtige Logik in Anführungszeichen. Ich habe erstmal ein paar Schrauben gekocht einfach. Ich habe mich <lacht> erstmal ja. hingesetzt, paar
2: geladene Waffen kannst du sogar zu einem Gegner legen, wie einen Hinox ja. und dann explodieren die da und dann nimmt der Hinox Schaden. Oh ja, was was auch so, Geil ist das Was auch super ja. war auch
0: so ein kleiner Moment, ich war in einem der Schreine und da ging es irgendwie um elektrische Quellen miteinander zu verbinden du konntest dann mit dem äh, Magnetmodul so Blöcke legen. Ja, da war, so ich dann, auch, ja, war ich auch in dem war ich auch und mir ja. fehlte ein oder zumindest habe ich den nicht gefunden, da hatte ich eine Axt gedroppt, weil ich dann noch ein Item aufnehmen wollte. Die ist dann auf solche zwei Magnetfelder gefallen und hat dann die elektrische Pille. Ah, verursacht. Ja, das ist echt geil. Also, die ja. da aber, wo du sagst, okay, das geht auch. Mhm. Also, das ist echt
1: krass, aber das mit dem übrigens mit dem Stein habe ich auch vorgestern erst gesehen. Das musst du dir mal reinziehen, dieses Video. Das ist wirklich krass, wo es dann wirklich so einer, diese großen Steine liegen ja auch überall mhm. so, so sehr verdächtig rum. Mhm. Und ich habe auch mich immer gefragt, was es soll, weil natürlich schlägst du die erstmal weg, denkst vielleicht, drunter ist eine Kiste oder irgendwas, aber da habe ich irgendwas müssen die doch haben. Da habe ich auch einmal nämlich wirklich nur mal einfach ausprobiert, so Stasismodul drauf, einmal mit einer großen Axt, Maximum quasi rausgeholt und den so rübergeschossen. Das ja mega weit geflogen. Hab ich schon gedacht. Hm. Und dann sehe ich dieses Video, dass da einer auf die Idee kommt, das quasi aufzuladen, sich dann da drauf zu klettern. Und mit dem da rückt tatsächlich. <lacht> der ist dann quasi drauf geklettert und hat sich dann wegschießen lassen.
2: Vielleicht ist euch schon aufgefallen, es gibt in der Map manchmal so Steinanordnungen. Mhm. Ja. Und was Nintendo da gemacht hat, ist, die haben im Prinzip ein ein Golfspiel in, implementiert in dieses Spiel. Mhm. Du kannst die Steine. Äh, meistens ist in der Nähe, wo so ein auffällig großer Stein ist, ist auch ja. irgendwo in der Nähe ein Gebiet mit Steinanordnung. Und wenn du es schaffst, den Stein da reinzuschlagen, sozusagen durch Stasis, mhm. dann kriegst du halt auch wieder...
1: Wirklich? Hast du schon mal geschafft, oder was? Nee, oder? aber
2: ich weiß, dass es geht. Ach, das ist ja auch geil. Ja. Mhm. Also es gibt, die Welt ist halt voll mit so kleinen oder es, ja, euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, im Wasser gibt es ja auch diese Steine, diese runden, das ist, ich weiß ich wie, wie so ein Brunnen im Wasser, so kleine mhm. runde Steine Wenn du da ja, fliegst und dann von oben reinfällst, genau. ja, kriegst du ja. auch noch so ein Kokosied. Oh, genau. Was sind denn diese
1: Dinger, wenn wir gerade schon dabei sind? Aber ich weiß nicht, was es ist. Die sind oft irgendwie auf, auf, auf hohen Bergen. Das ist so, 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 eine Art, so eine Art, sieht aus wie ein abgeschnittener Baumstamm, aber hat Verzierungen drauf. Wenn du dich da drauf hüpfst, dann kommt, dann schießt da sowas raus ja, da und du geht dahin, durch so Ringe irgendwie. Das sind
0: Wings Symbol. genau da Ja, aber das, ich wusste nicht, was ich da machen wenn, soll. Wenn, wenn du, wenn du da durch das Ziel durchfliegst, dann gibt es noch ein Koroxid. Also ja, mit
1: Parasegel, du musst selber... Also des, Zeit, des
2: Zeitlimits musst du durch diesen ja. Kreis dann
0: fliegen. Genau. Ich,
1: ich, aber der war fast auf der gleichen Höhe wie ich und ich wüsste nicht, wie ich dann. Also hätte ich mich wahrscheinlich. Das, das ach so, ja. ah, okay, das das Rätsel. Mit Feuer das, vielleicht hoch oder so. Ja, aber ich so. muss,
0: also beim ersten Mal ist auch das. Ah, ich komme selber drauf, Klapp. weißt du? Ja. Ja.
1: Ich der lerne mich ja immer kleiner,
0: ne? ja. je weiter das Zeitlimit runtergeht. Ja. Ähm, ich habe da richtig ach,
3: Bock zu spielen übrigens. Äh, äh,
0: <lacht> können wir gleich im Nachhinein machen? Die, die äh, Switch ist ja auch dann gerade hier. Die Sachen mit den, mit den 900 Koroks jetzt quasi. Mhm. Also ähm, ich meine, so optionale Sachen, die du finden kannst und du benutzt sie ja, um Sachen aufzuwerten, dann bei dir, um, um Itemplätze freizuschalten. Ähm, ähm, innerhalb des Spiels ähm, 900 hört sich erstmal wie Nummer. Warum? Wieso? Weshalb? Mhm. Aber im Nachhinein ist es durchaus logisch, so groß und aufwendig wie die Welt ist. Nicht jeder wird in einem Spieldurchgang 900 finden. Oder es ist auch nicht wichtig, so viel zu finden, sondern nur so viel also zu finden. Kannst du gar nicht alle
2: finden, wenn du keinen Guide hast. Bin ich da. Es geht
0: nicht. Ja, mhm. es, es, es ist, glaube ich, im offiziellen Guide vermerkt so eine Ellenlange Liste, damit du dann exakt die Position kannst. Aber die Scorpulas waren auch nicht so einfach alle zu
3: finden. Die
1: 100. Ja, aber
0: 900. Oder. Ganz
3: ehrlich, ich habe 105 Stunden Spielzeit. Wie ne? gesagt, mit meiner Freundin zusammen, die wirklich auch Bock hat, auch keine Ahnung so bei den großen Sachen mussten wir alles mal zusammen machen aber die echt Bock hat auch mal so Küstenabschnitte so einsame Sachen wo klar ist da geht eigentlich vermeintlich nicht viel wir haben so viel von diesen, äh, von den Samen gekriegt. Das sind jetzt auch, keine Ahnung, wir haben wir jetzt? 150, 200. Nee, nee, mehr zwei, als man zwei, je brauchen 200 Bereich. haben wir so. Aber die Vorstellung, das sind 700, die wir noch nicht haben. Ja, also ich habe auch so wahnsinnig viele Schreine. Und das ist im Endeffekt die, wie viel gibt es? 120, glaub so? 120, 120, so 120, glaube 160. ich, oder? 120. Aber so Ich habe 60 Schreine. Und, und ich habe die gesamte Karte, habe quasi alles, fast vieles gemacht, bis auf den Endgegner. Wo sind noch mal 60? Also wirklich, klar, 10 ausgelassen, 20, 30, aber 60? So, also, what the das fuck? Das ist das Ding eben, du
0: machst so eine große Welt und da du nicht den Weg des Spielers mitbestimmen kannst durch, ja. oh, ich sehe da was, ich gehe da jetzt erstmal hin und schon sind so meine nächsten fünf Stunden Spielzeit damit beschäftigt, mhm. ähm, kannst du ja nicht eine gewisse Progression erwarten. Es muss zumindest immer ein Schrein in der Nähe sein, immer ein sie zum Finden, mhm. immer irgendetwas. Aber das ist
2: halt typisch Open World und das ist auch das, wo dann Zelda sich so, wenn man auch mal ein bisschen Kritik äußert, ähm, das ist dann was, wo man merkt, dass dieses Open World Schema bei Zelda sehr gut funktioniert und sehr lange trägt. Aber es ist eben dann doch so ein Open World Ding. Du hast halt diese fünf, lass es fünf oder lass es zehn wiederkehrende Spielelemente sein. Du hast die Koroxids, mhm. du hast die Dungeons. Du hast äh, diese Chest- äh, oder Loot, ähm, diese Totenkopfhöhlen mit, mit Gegnern. Mhm. Äh, du ha- also du hast so ein paar Elemente und die haben sie wie so Stempel. Okay, was war hier schon lange nicht mehr? Mhm. Da muss das noch hin, mhm. da muss das noch hin. Wie ich auch gesagt habe, du hast die Türme. Du hast so, so immer wiederkehrende Elemente. Wenn du in einem Gebiet einmal alles gemacht hast, dann weißt du, dass es im Prinzip alles davon gespiegelt in irgendeiner Form auch in dem anderen Gebiet gibt, in dem Gebiet mhm. und in dem Gebiet. Mhm. Und das ist halt so typisch Open-World-Ding. Bei mir ist es noch nicht so geworden, dass es jetzt langweilig geworden ist. Irgendwie macht es immer noch Spaß, aber bislang war bei jedem Open-World-Spiel bei mir dann nach einer gewissen Spielzeit, egal ob es GTA war, gut, Red Dead Redemption habe ich ähnlich wie du halt hier bei Knaller durchgenommen, dann eben gemacht, aber hatte ich ja privat auch schon zu Hause rumliegen und habe es äh, wieder weggelegt. Äh, Far Cry, äh, you name it, es ist egal. Allem, Far Cry, ja. Was ich ja mittlerweile hasse, habe ich ja sogar durchgespielt. Hm. Ähm, aber es ist für mich immer das gleiche äh, Problem, was ich mit Open World-Spielen habe, dass es irgendwann einfach repetitiv ist. Also es geht ja, das ja nicht anders. Wie
1: willst du es anders mhm. machen? Also man muss ja auch irgendwie, ich verstehe die Kritik schon, aber irgendwie im Endeffekt muss man aber auch sagen, ja, was willst du machen? Ich meine, wie willst du es denn anders lösen? Du kannst ja, musst ja irgendwie so wiederkehrende Elemente haben, damit du irgendwie ja, das nach einer Weile einfach checkst, okay, das und das ist das. das und dann ist ja, mag ich
2: ja, aber mein, Ich sehe es ja so, als, als, sag ich mal, Videospieljournalist in dem Falle oder Kritiker, es mhm. ist nicht meine Aufgabe dafür die Lösung zu finden. Ich kann, also sozusagen sagen, ja, wie macht ja. soll man es machen, weiß ich nicht. Wenn ich wüsste, wäre ich Shigeru Miyamoto und wäre Mil- Multimillionär. Ja. Ich kann nur sagen, ja, ihr seid vielleicht auf dem richtigen Weg und ihr habt Elemente gefunden, die funktionieren, aber es ist noch nicht hundertprozentig so, dass es mich für 60, 70, 80 Stunden mhm. bei Stange hält. Ich muss aber auch
1: ganz kurz, wenn wir schon bei Kritik sind, auch was kritisieren, was vielleicht ganz gut hier auch passt jetzt. Ähm, und zwar wegen Open World. Ich habe ja am Anfang, ähm, also Asche auf meiner, F- ein paar Fehler gemacht tatsächlich, weil ich ähm, die ersten zum Beispiel zwei Stunden haben wir live äh, aufgenommen. Das war so nach Game Tour einem am Freitagabend. Da waren sehr viele Leute im Chat. Ich war auch sehr aufgeregt, große Nummer und so. Saß da im Link-Kostüm und habe dann natürlich ähm, in den ersten zwei Stunden passierende ja, Essenz ganz essentielle Sachen, die dich quasi wie so Tutorial-mäßig sich sozusagen vorbereiten auf das restliche Spiel. Da habe ich dann einfach ein paar Fehler gemacht, weil ich aufgeregt war und ein bisschen viel entertainen wollte, anstatt sozusagen das Spiel in Ruhe zu spielen. Mhm. Mittlerweile sitze ich wirklich super ruhig da und, und spiel- erkunde einfach und macht mir total viel Spaß. Am Anfang dachte ich so, weil ich davor Jedi Night hatte als Let's Player und das war eher so ein Entertainment-lustiges Ding, ja, das muss ich jetzt auch machen, egal. Jedenfalls, und dann, was ich kritisieren wollte, ist aber für Leute, die vielleicht ähnlich wie ich am Anfang so reingehen und sich so einfach mal ins Abenteuer stürzen und einfach mal gerade auslaufen, anstatt zu diesem äh, alten Mann da gehen, der irgendwie da schläft und dir ganz wichtige Sachen sagt, ähm, da kann das schon passieren, dass man ganz wichtige Sachen super spät erst erfährt. Mhm. Und mir ist das passiert. Ich habe zum Beispiel ein Pferd jetzt erst geholt nach Stunde 40, weil ich einfach irgendwo <lacht> nicht richtig aufgepasst habe. Irgendwie hat mir es einer erzählt. Ich habe entweder dummen Witz dabei gebracht, nicht aufgepasst, oder es ist mir tatsächlich gar nicht äh, gesagt worden. Aber ich wusste es dann einfach nicht und dann hatte ich einfach die ganze Zeit kein Pferd. Und ganz lauter so Kleinigkeiten. Ich, glaub,
2: also ich weiß nicht, ohne jetzt zu nachrücken zu wollen, das ist für mich ist es auch so ein bisschen Videospiel. Logik. Also in dem Moment, mhm. äh, ohne dass ich jetzt das gewusst habe, in dem Moment, wo ich gesehen habe, da reiten Gegner auf einem Pferd, war mir klar, die hau ich runter und dann schnappe ich mir das Pferd. Und das habe ich aber ich auch gemacht, enttäuscht aber das, gewesen, wenn ich äh, ja. nicht gegangen wäre. Also wenn wenn ich den wenn, wenn ich den gehauen hätte, das Pferd wäre in Luft Ja, aber da muss ich mich auch selber kurz verhängen.
1: Das habe ich auch gemacht, also Stunde drei oder so. Aber das Problem ist, ich wusste nicht, dass ich den zu einem Stall bringen muss und damit so, ich das benennen ja, okay. muss und dass es mein Pferd ist. So das wusste ich nicht. Ich habe auch ja. mir ein Pferd geschnappt, Es war ja dann weg. So und ich wusste nicht, was Täscheln ist. Ich habe es mhm. überhaupt nicht verstanden. Aber vielleicht war Pferd nicht das beste Beispiel, aber viele Kleinigkeiten die ähm, äh, die einfach wichtig waren für später die die das, Erk- das Erklimmen der Türme zum Beispiel. Das ist das Erste, was du machst in dem Spiel, in diesem Tutorial, ist diesen Turm erklimmen. Da habe ich einfach nicht aufgepasst, was da gesagt wird. Ich habe das nicht gecheckt, dass das die Aufgabe ist. Überall sind diese Türme und du musst die erklimmen. Äh, und das war halt dann... Äh, ich kam dann auch, auch total gut ohne, klar. Ehrlich gesagt, ja, das wurde auch sehr oft kritisiert. Warum erklimmt er die Türme nicht? Ich kam total gut ohne, klar, ehrlich gesagt. Aber mit...
2: Ich meine, du kannst ja überall hin, du siehst es dann halt nicht ja. auf der Map. Aber, aber du hast so
1: ein geiles Ziel immer. Ich nehme die mittlerweile so, wie du die Bergspitze nimmst, nehme ich immer so die Türme jetzt als nächste mhm. Ziele wenn ich sage, ich will jetzt keine Dungeons machen, sondern einfach so... So Nebenquests machen, dann nehme ich die mal super gerne. Okay, da ist eine orange, die grobe Richtung gehe ich und auf dem Weg mache ich irgendwie Quatsch dahin und dann mache ich den Turm. Da hat man so eine Art, da kann man abhaken, den nächsten Turm
0: erklommen. So. Das ist jetzt, was ich jetzt mache, So ein paar Stunden. Ja. ich bin, ich habe irgendwann so gegen Ende, wo ich so, sagen wir mal so fünf bis zehn Stunden davor war, das Ding zu beenden, also das Gefühl, es geht schon in Richtung Ende dann hin. Mhm. Dann habe ich wie die, Turm, die Türme tatsächlich nacheinander vorgenommen. Ne? Ich habe dann erkundet, wie ich wollte und gesagt, okay, jetzt ist mal Zeit, ich schalte mal alles frei. Und ich bin dann konsequent immer hingegangen, dass ich die Türme erst mal versuche, alle freizuschalten, dass ich immer meine Anlaufstellen habe, damit ich das Gebiet dann in Ruhe erkunde, Mhm. weil dann habe ich die Arbeit vorne weg, alle, und dann kann ich in Ruhe mir Gedanken machen über alles, was ich Bock habe, Aber letzten Endes hat es nicht so geklappt, wie man es sich vorstellt immer, sondern man kommt immer dann äh, abschweifend auf Sachen. Ähm, Ich wollte noch kurz auf den Punkt eingehen, Ede, von wegen Open World, wiederholende Sachen, Elemente, die da reingepastet werden. Ich fand, die Welt an sich hatte zumindest genug Sachen drin, auch abseits von den Schreien und anderen Geschichten, dass sie dich da dran entfallen, weil es so eine Varianz auch in den Kulturen und den Völkern Mhm. da drin gab. Mhm. Also menschliche Dörfer hatte sie ja schon immer mit Kakariko mhm. und Heiru Stadt und so weiter. Jetzt mit sowas wie Hateno nochmal tatsächlich eine größere mhm. Siedlung oder dem Institut, was da ist. Aber ich fand gerade die, die nicht menschlichen Kulturen, sie da gemacht du meinst, du warst bei den Zoas zum Beispiel noch nicht. Na, ähm, sind wir alle bei den äh, Gerudos gewesen? Ja in, in der in der ja. in der Finde Wüste. Wüste. Finde ich zum Beispiel das fantastisch, wie sie die Kultur da aufgebaut haben. Mhm. Was eigentlich so nicht maximal. Ich, das, ist wenigst- Note- We-
1: das mag ich am wenigsten, das Gebiet ja? super wenig Schweine.
0: Ja, Aber ich war die, die Gerudo-Kultur an sich ja, ja, in der ja. Stadt und allen drum sind. und dran. Also, ähm, ich finde, da haben sie sich wesentlich mehr Aufwand gemacht als fast in allen Zelda-Spielen zusammen. Einmal mhm. diese verschiedenen Kulturen oder die Orni, die dann in ihrem großen mhm. Vogelstein da leben. Also, ich, ich fand das alles ziemlich cool. Schon unabhängig. sehr Ich warte ja auch zum Beispiel, ich habe jetzt die deutsche Version, und ich spiele jetzt scheinbar
3: alle auf Englisch. Warte ich schon mal in Altenburg? Ich spiele auf Deutsch. In auf im, Fischerdorf auf. tatsächlich? Oh? In dem Fischerort? Kurz bin ich da. Ja, ja, ja genau. Ja. Altenburg heißt ja, das auf Deutsch. Also, da habe ich super lange, äh, echt eine sehr, Weil sehr lange Sprache. Das war das Letzte, was ich gefunden
0: habe. Irgendwo unten im
3: Süden. Osten oder so? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und irgendwo so, so ein Küstendorf. So. Naja. Ja, tatsächlich. Ja. Ich finde,
1: Hateno hat die beste ja. Musik. Ich bin mhm. am liebsten in Hateno. Das hat die beste Dorfmusik irgendwie. Aber, aber nochmal zu zum Open World-Ding. Ja. Also, das
3: ist auch die Frage, wie lange. Weil zum Anfang hat man immer. Also, ich finde, Zelda ist zum, Ich habe ein bisschen gebraucht zum Anfang. Äh, nur so das Plateau. Und so, da wird man eingeführt. Da denkt man, wie gut ist es jetzt wirklich? Weil das war dann irgendwann schon klar. Es gibt wahnsinnig hohe Vorschusslorbeeren, als dann die Angst vorbei war. Und dann war es irgendwann ein Rausch. Und wann spielt man so ein Spiel ideal, im Idealfall durch? Weil irgendwann ist, äh, wird so ein Spiel wie Zelda auch, egal wie toll es ist, ist ja immer mehr ein Regelsystem selber verschiedenste Systeme die greifen super gut ineinander so aber je länger du spielst desto also offensichtlicher werden die Systeme und da wird es doch irgendwann nicht mehr Welt sondern doch einfach äh, das geht steht das Gameplay sehr stark im Vordergrund
0: du hast es jetzt relativ ja, genau. schnell
3: durchgespielt ich habe es jetzt so lange gespielt Kann Gregor
0: beantworten was so ja nicht. also bei, bei relativ schnell bei dem Game wo ich 50 Stunden drin saß hört sich fast schon ein bisschen komisch an aber natürlich im Kontext jetzt ja. hier ausgesehen ähm, ich habe wirklich nicht konkret auf jetzt Power ich es durch dann gemacht sondern das ist meine Spielweise bei dem ich habe viel und jetzt habe ich mal Bock, was zu machen. Oh, ich komme auf ein Gebiet, wo auf einmal mehr Story ist und das führt dann irgendwie zu einem Dungeon hin, dann mache ich das auch. Na, und, und dann hat sich eben so ergeben, dass ich die Dungeons einigermaßen vernünftig verteilt gemacht habe. Den ersten hatte ich auch erst nach so. 13, 14 Stunden oder sowas, bis ich da angekommen bin und dann alle paar Stunden Abstand da drin. Ähm, es hat für mich eigentlich von der Abwechslung her ganz gut funktioniert. Nur äh, vielleicht hätte ich mir die doch noch mal ein paar 20, 30 Stunden auseinanderpacken sollen, weil das war was, was ich dann im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen gerne anders gesehen hätte. Das habe heißt, ich vermisst im Vergleich zu den älteren, ein bisschen lineareren Zelda-Titeln. Es ist nicht wirklich viel Abwechslung drin vorhanden, was so das Designtechnische angeht. Mhm. Ne? Also jetzt ohne großes Wollen, damit du eher auch dann noch mitbringst, weil es sind schöne Momente, wenn man dann herausfindet, okay, das ist der Dungeon, da geht man so vor, das ist mit dem Volk, das mit den Kulturen ist auf sich. Aber die Wege herauszufinden, in die Dungeons reinzukommen, sind alle ziemlich clever und cool gemacht. Mhm. Die Dungeons selber an sich, in welcher Form sie vorkommen auch. Aber was du dann drin machen musst, das ist natürlich alles aus einem Set-Design dann irgendwie gebaut. Sie sehen so aus wie Schreine oder was. Nee, das ist nee, nicht. Gar nicht. So, so
3: hart ist es nicht. Äh, die sind auch toll, die Zahlen. Also ich fand drei von den vier richtig, richtig super, cool. aber es ist natürlich nicht so, dass im Gegensatz zum traditionellen Zelda, sage ich mal, du kriegst neun, das meintest du jetzt eigentlich, ja. mal, mit Barofa, ist normal. aber du hast halt ein neues, ein neues Item, du hast dann immer so ein bisschen einen anderen Rhythmus, du wirst abgefragt in deinen Kenntnissen des Items und der Endgegner fragt nochmal alle Varianzen sozusagen ab mhm. irgendwie und das hast du hier halt nicht, die sind wirklich, die sind alle ja. sehr, sehr ähnlich. Die sehen wahnsinnig sind toll aus, aus ich mag ja. diese Steampunk, Steampunk-artigen ja, ja. Wesen auch richtig, richtig gerne so, aber was man drin macht, ist geil, aber ähnlich, das stimmt.
0: Schon. genau also bei den Schreien, ich meine, und, die, die und einigermaßen simpel, muss ich ja. auch sagen. Also die, die Rätsel kurz.
1: sind quasi im Endeffekt das, was früher in den Dungeons, ja. immer die Rätsel waren, die sind jetzt in den Schreien sozusagen. Ein paar haben. Rätsel ja. hast du ja schon immer noch in den Also ja. Sch- in den, in den. Aber also ich auch noch mal kurz sagen wollte, ähm, ähm, eine Sache, du hast es ja jetzt durchgespielt ja. und ich habe ein, ähm, ein sehr g- guter Freund von mir, ähm, der wirklich ähm, auch schon alle, ein großer Zelda-Fan ist schon schon immer und das, das hat jetzt auch schon durchgespielt und der hat. Ähm, ich habe ihm dann so gesagt, ja geil, jetzt spielst du doch weiter so, ne? Ist doch Hammer, jetzt kannst du alles erkunden. Da meint er so, ah, ich weiß nicht, wie lange ich es jetzt noch spielen würde. Und ich will jetzt auf die Frage hinaus, weil ich mache mir davor auch ein bisschen Sorgen. Mhm. Ähm, Eddie meint ja auch, er ist so ein Looter, ein Sammler. Ich mich auch, ich bin auch jemand, der gerne irgendwie einfach sammelt und das irgendwie äh, mir selber dann 100 dann habe, was mir selber nur was bringt, aber irgendwie das Gefühl habe, ich habe es dann irgendwie so alles geholt, was es gibt. Ähm, ich frage mich, was, ob man wirklich, wenn man es durchgeschafft hat, noch so eine krasse Motivation ist. Auch wenn man sagen wir mal die zwölf äh, hier Bilder oder 13 mhm. Bilder gemacht, diese Sachen auch, hat man denn also trägt sich diese Motivation sozusagen im Endeffekt nur in Anführungsstrichen immer geilere Rüstungen zu holen, weil die Schwerter gehen ja immer kaputt. Das heißt, du holst mal ein geiles Schwert, dann wiederholt sich das ja immer. Und Ich glaube, irgendwann hat man vielleicht Keine Motivation mehr, noch ins Spiel zu gehen, wenn die Story aus ist. Und um im Endeffekt nur da rumzufallen, geiles Waffe, okay, die ist auch wieder kaputt, geile Rüstung bringt mir auch nichts mehr. Das Das wäre zum Beispiel ein geiles
2: Element gewesen, wenn du ähm, eine Waffe so upgraden könntest, dass sie äh, nicht mehr kaputt geht. Mhm. Und du dann, was weiß ich, das kannst du ja skalieren, wie schwer und wie leicht ja. du das machst. Als Motivation, ne? Oder ja. so. Aber sowas hätte ich mir zum Beispiel ähm, noch gewünscht, dass es dann im Endgame, weil irgendwann pendelst du dich auf so ein Level ein, ich merke, ich bin jetzt, am Anfang war der, war der Schwierigkeits- und die Lernkurve mhm. so, und das ist so, wie halt du gesagt hast, irgendwann hast du die Regeln mhm. des Spiels kapiert. Ich habe jetzt schon äh, Waffen, die irgendwie Stärke 60 oder so haben, mhm. die auch lange halten und äh, damit fast jeden Gegner relativ schnell umhaue. Ähm, und ich bin auf so einem Level und die Frage ist halt jetzt: Was, was kann jetzt noch mich groß motivieren, außer halt jetzt die Sachen abzuklappern, ja, die du musst. Mhm. Ich mal die Wächter machen. Die, also, ja, ja, auch, klar, ne? ich muss jetzt also, die Wächter und so machen. Die, diese aber die Leunin, sind relativ einfach, was neunen musst du, musst du mal mhm, machen. Die sind ja wohl krass bei dir. Aber das ist halt, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ähm, ohne schon ein Fazit vorwegzugreifen, was man nicht vergessen ist, darf. Ist, dass wir hier mit eine Template jetzt haben von Zelda, mhm. die für die Zukunft hochinteressant mhm, ist. Ja. Weil äh, es wird nicht das letzte Zelda sein, das Nintendo rausbringt, es kommt ein DLC, das ist ja sogar, glaube ich, schon bestätigt. Mhm. Ähm, aber wenn wir in zwei, drei Jahren, was weiß ich, Zelda Breath of the Wild 2 oder wie es dann auch immer heißen wird, sehen, dann haben sie mit dieser Template natürlich, und der Erfahrung von hunderten von oder Millionen von Menschen, eine unfassbar geile Plattform, um mhm. äh, ein nahezu perfektes Videospiel zu machen. Mhm. Zumindest in meiner, äh, weil wenn du jetzt noch so Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, wie mit dem, dass du mhm. so ein Element einfügst, oder du hättest am Ende äh, so ein Open-World Zelda, aber trotzdem noch die klassischen acht Dungeons oder eine gespiegelte Welt wie bei mhm. Link äh, to the Past oder solche Geschichten. Ja? Also, wenn du, wenn du jetzt das Ganze mal so als Plattform nimmst, um darauf weiter aufzubauen, dann muss ich sagen, dann muss ich mit der Zunge schnalzen, weil das ist noch, es ist noch nicht perfekt. Es hat immer noch ein paar nervige Sachen oder noch nicht ganz gut zu Ende gedachte Sachen, aber, aber es ist von seinem Grundgerüst ist es sehr gut. Ja, wobei geil. der Rausch dann auch nicht mehr, vielleicht nicht mehr so groß sein
3: wird, es wäre vielleicht perfekter, aber dieser Rausch, dieser Moment, wo du merkst, so, oh, was geht hier eigentlich, wie geil ist das denn, was für Freiheiten habe ich so, den kann man natürlich nicht so leicht äh, mit so einer Verbesserung reproduzieren. Ja, aber guck,
2: Mario 64, ja, ja. War die Template für 3D-Marios. Und dann hast du, meiner Meinung nach, mit Mario Galaxy die Perfektion kommen von Mario 64. Weißt du, wie ich meine? Aber bei Ocarina so of Time war es ja nicht so. Hm?
1: Ocarina of Time war ja das erste, was so 3D war und das war ja dann der Benchmark und dann kam ja Majora's Mask und ich fand, da, da war es eher ein Abfall. verbessert mit
0: Majora's Mask. Findest du? Ich <lacht> finde ja nicht. Nein, okay, ich, 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 liebe, ich, ich liebe Ocarina. Ich finde Majora's ich find, ich find Mask ja. auch wahnsinnig gut, aber ja. das ist eine Variation ja, gewesen. Ja, das das aber ich finde, finde was Eddie sagt ja, ja auch
1: richtig, ich wollte jetzt aber nur mal in die Runde werfen, es ist ja, ich glaube, man kann nicht sagen, nicht unbedingt sagen, dass das immer eine Garantie dafür ist, wenn man ein geiles Spiel macht, dass das nächste Potenzial ist. Potenzial ist da und da wollte ich jetzt nur das Beispiel queen of Time sagen, weil ja. da war es, fand ich nicht so. Ähm,
0: so. Ich würde gleich nochmal auf deine Frage eingehen, von wegen die Motivation zum Beispiel, wenn ja. man durch hat. Ähm, lass uns einmal nochmal kurz in die Werbung gehen und wir gucken mal, wie lange wir dieses Gespräch da machen, dann können wir uns alle nochmal dann fertig ausquatschen. Dann bis gleich. Weiter geht es mit dem Nachspiel mm. zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Gerade wurden wertvolle Tipps ausgetauscht, wie man die Leunen am besten. Ja, ich meinte nur
1: gerade äh, äh, zum Eddie, <lacht> ob er denn schon die. Nee, wie, wie war das nochmal, ob er schon die Leunen gemacht hat? Und er du wusste gar nicht, kurz was ein Leunen erklären, ist. Was Leune sind. Ja, ich, ja ich musste dich erstmal Eddie erklären, was die Leunen sind. Diese Minotaurus-artigen äh, Dudes auf dem. Wie viel gibt's davon? Es
0: gibt. Ich habe erst einen gesehen. Also es gibt etliche auf jeden Fall. Es sind ja, auch viele. Etliche. Es sieht endlich an. Und ja, Eddie hat ja. äh,
1: gerade schon gesagt, er hat tatsächlich einen äh, erledigt, äh, was mich beeindruckt, weil ich habe ja jetzt schon, bin schon im dritten Dungeon fertig und habe meiner Meinung nach auch schon recht viele gute Sachen gesammelt, aber als ich zum ersten Mal einem äh, Leuen über den Weg gelaufen sind, da wo man die elektro klauen mhm, muss, ja. äh, da habe ich auch kurz gedacht, ich muss den bekämpfen und habe mich dahingestellt, natürlich die ganze Zeit gestorben und habe ja, ich erst nicht. gemerkt, du kannst die Pfeile auch so, aber äh, Respekt, also der hat ja 2000. Äh, die sind
2: r- richtig hart und das war auch, ich bin am ersten Mal hingegangen, habe den 10, 15 Mal versucht, einfach kein Land gesehen, hab gesagt, ich ja. kann irgendwann spielen, Später wieder mit besserem Equipment, äh, mit der abgegradeten Ritterrüstung und, na, äh, und ein paar guten Wächterwaffen bin ich dann noch mal hin. War immer noch beinhard. Dann habe ich noch einen Trank genommen, der mir super Defense ja. gibt, sodass mich nicht jeder Schlag gleich beutelt. Und dann habe ich äh, zwei Sachen rausgefunden bei denen: Zum einen, wenn du knapp hinter den stehst, dann es gibt einen Winkel, wenn du stehst, dann springt er immer hoch und springt runter und dann kannst ja. du immer hauen. Springt da hoch, springt da runter. Und die andere Sache ist, ähm, du kannst auf die draufsteigen. Wenn die, so. diesen, wenn die weit wegspringen und Anlauf nehmen mit ihren Hörnern oder was auch immer, dann rennen die auf dich zu, dann musst du ausweichen, ganz schnell hinrennen, dann kannst du hinten <lacht> auf ihn drauf springen. Aber man kann, kann sie, keine Konterattacke bei den Leuten machen. Diese, diese aber man kann ihn nicht reiten, gehen. oder? Doch, also für ein paar Sekunden ja. kannst du hinten drauf... Also nein, du kannst ihn nicht als reiten, also nicht als Mount benutzen. Ja. Da gibt es ja
3: da gibt's auch auf jeden Fall krasse Sachen. Es gibt diesen, diesen leuchtenden Hirsch, auf den man reiten kann. Und das Riesenpferd. Mhm. Äh, genau, das, und das Riesenpferd, das untote Pferd. Äh, jetzt kommen wir jetzt zum Spoiler, auf jeden Fall in Serie, aber wir müssen noch ein bisschen raushauen, jetzt auch noch. Äh Weiß ich alles gar nicht man Es
0: gibt etliche Sachen und ich habe auch bestimmt sehr vieles nicht gesehen. Mhm. Ich habe es jetzt, ich habe es parallel für mich Let's Played, jetzt nicht dann live, sondern ohne, dass ich den Druck des Chats sozusagen habe und mhm. das entertain noch dazu. Also ich konnte es nach, nach meiner Fasson spielen. das war eigentlich mal so im Hintergrund
2: ein bisschen äh, was? Es kommt, müssen? es
0: kommt in Game, kommt noch dann im Nachhinein drüber.
2: Aber wirklich kann auch laufen da ein bisschen.
0: Ich glaube nicht, dass man es da di- direkt drauf kann. Ja, nur um, um das zumindest zu sagen. Also nachdem okay. ich es durch hatte, ich habe jetzt nicht groß weitergespielt, aber ich habe mir von den Leuten mal eine Liste machen lassen, worauf sie noch Bock haben, dass ich mir das noch angucken mm. soll. Weil ich habe zum Beispiel dieses ganze Zeug in dieser Insel nicht gemacht, die mm. im, im Südosten ist. Die aber so ist wo man so nackt quasi startet, die nicht richtig
3: hocharbeiten muss. Irgendwie sowas, die, die Drachen genau. Drachen hast du auch nicht gemacht, ne? Ich
0: habe einen Drachen gemacht, Ein Drachen, ja. einen habe ich gemacht, aber du findest ja fünf, sechs verschiedene, wenn du dann da durch bist. Ja. Ich habe zumindest, ich habe die Gebiete alle freigeschaltet, die Türme habe ich alle gemacht, die Dungeons, ich habe von den ähm, Schreinen ungefähr 30 bis 40 gemacht, zumindest so, dass ich genug hatte, um da ja. bestimmte Items mir zu holen, ja. äh, was er später ist. Und die Motivation, richtig groß zu spielen, vor allem weil Persona 5 gerade da ist und sehr, sehr viel von ja. der Zeit schluckt, war nicht direkt vorhanden gewesen, weil ich auch nicht so gewisse Magic Moments als, als Karotte vor mir habe. Ne? Ja. Also ja. ich kann nicht sagen, okay, ich spiele dann noch weiter und dann kann ich in das Gebiet und da vielleicht noch einen Dungeon machen. Oh, und dann kann ich mir dieses Item vielleicht noch holen oder da den Boss besiegen. Ich war froh, dass es erstmal dann soweit ist und dann bin ich auch okay, das erstmal eine Zeit lang liegen zu lassen. Ne? Ich werde es auf jeden Fall noch weiter spielen, aber wahrscheinlich nur, um pointiert Sachen mitzunehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da noch mal 20 oder 30 Stunden investiere, sondern ich habe meinen mein Fill schon da bekommen. Da Aber das, ist, das hängt vom Spiel ja, da eben Da freue ich mich
3: auf den DLC. Da soll ja zwei Stufen geben. Der erste im Sommer jetzt. Das ist ja irgendwie so eine Halle der Prüfung. Das hört sich für mich semi spannend an, ehrlich gesagt. Aber da soll es auch ein Map-Feature geben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich irgendwelche Sachen auch noch offenlegen. Nicht, dass man jetzt irgendwie alle Samen irgendwie angezeigt bekommt. Aber ich glaube, die das, das deutet sich schon an, dass sie vielleicht eine Mechanik zeigen, die du auch in der Map hast, womit du noch mal zu so einer, zum Untersuchen auch noch angeregt wirst. Mhm. Und dann gibt es ja im Winter auch wirklich sehr, sehr spät, tatsächlich dann auch wirklich so einen neuen Dungeon geben, auch eine Storyline-Erweiterung. Das finde ich tatsächlich toll, da freue ich mich schon drauf. weil Ich glaube, auch jetzt äh, ist bei mir so der Zeitpunkt, wo ich auf jeden Fall auch äh, Ganon angehen werde und dann wird es auch für mich erstmal liegen. Sagen wir jetzt tatsächlich
0: aber alle Ganon, nachdem wir uns umgewöhnt haben, weil ich habe so viele Jahre Ganon gesagt. Ja. Ja, ich spiele es auf, auf Deutsch. Ich habe es auch auf Deutsch gespielt. Du musst Ganon besiegen und ich komme mhm. auch nicht mal raus. Jetzt sei auch Ganon.
1: Ganz kurz noch zu diesen äh, Leunen und größeren Gegnern und sowas, würde ich doch mal gerne fragen wollen, wie viel äh, was für Wächterprüfungen haben Habt ihr schon gemacht
0: also äh, also meinst die viel schweren viel. oder sowas also ja, ich, ich habe jetzt mittlere und
1: leichte bis jetzt ja, ja.
0: ja ich habe die schweren bin ich da gehe ich sofort wieder raus und dem da habe ich keinen bock du meinst die Strength Prüfungen genau was? genau
1: diese die sind entscheidend leicht mittel und schwer ja, ich war schon Boah, gemacht, ja. Also mittel war habe ich schon ganz schön kämpfen müssen war ich auch sehr stolz dass ich es dann geschafft habe äh, weil, du bist ja so ein Dark Souls-Spieler und so, ich zum Beispiel nicht. Und das war auch ein Problem von mir, ähm, was ich bis jetzt immer besser löse und wo ich immer besser klarkomme, aber da habe ich auch lange gebraucht, ähm, so reinzukommen in so bestimmte Konter, äh, sozusagen, auf Konter zu spielen mit Gegnern und so. Ich bin eher so, hau drauf, oder so Shooter kann ich ganz gut, aber so dieses dieses taktische Reingehen, gucken, was macht er eigentlich dann so im richtigen Moment ausweichen und so, das, das kann ich, halt lerne ich jetzt erst Nintendo-mäßig so.
2: Nintendo-mäßig halt wieder, da gibt's auch bei jedem ja. immer irgendwelche Kniffe und Tricks, wie du ja. es dann halt leichter mhm. hinkriegst.
1: Ja, jedenfalls lerne ich das jetzt auch gerade und habe dann diesen Wächter geschafft. Das ich dann mal wieder, also das will ich ja eigentlich sagen, so um das zu loben des Spiels, also mhm. für Leute, die vielleicht wie, wie mich, äh, wie, die die wie ich eher so ans Spiel rangehen, die nicht so Dark Souls-mäßige Spiele gern mögen oder dieses Konter-Ding, ähm, das ist schon ganz geil, Diese, die, wenn man es dann schafft, also diese dieses, diese Belohnung, also die Belohnung ist meistens scheiße, die man mhm. kriegt, aber dieses Gefühl, das abzuhaken, das macht mich richtig süchtig so, mhm. also dieses wirklich zu sagen, eben auch wie die Karten erkunden, einfach immer dieses so abzuhaken, ich habe es jetzt gemacht, das finde das ist so ein Ding, was ich super gerne mache. Deswegen habe ich auch übrigens Doom irgendwie, das neue Doom irgendwie fünfmal durchgespielt, weil ich unbedingt jedes Level, jedes Geheimding, also 100 Prozent haben wollte. So Sowas ist so eine so Motivation für mich auf jeden Fall immer. Mhm deswegen meinte ich ja auch, ob man dann nachdem wir Ganon besiegt äh, haben, ob man dann aber trotzdem in der Open World wirklich die
3: Motivation hat 900 fucking Samen zu sammeln. Nee, also hey, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich finde es halt geil jetzt auch das Ding irgendwann mal ein bisschen loszulassen, das liegen zu lassen und ich, deswegen habe ich auch ich habe die Season Passer einfach schon geholt irgendwie und ich war ich freue mich jetzt schon drauf dann auch echt dann kommt echt das erste Ding und ein halbes Jahr später oder so kommt erst der nächste. Das will ich einfach mich noch anlässt, da freue ich mich jetzt schon drauf wieder so einen Urlaub noch zu Es ist ein bisschen wie Urlaub, ne? Im, ja, ja, ebenso. Ist, also, so. das finde ich super, so ja. Klar, aber es darf vielleicht sind dann doch zu wenig be- essentielle Belohnungen, zu wenig neue Gebiete, zu wenig Anreize, weiß ich nicht. Aber es gibt dann auch so viele tolle Sachen, von denen man auch zwischendurch schon wieder hört, die ich nicht gemacht habe, weil zum Beispiel das Untote Pferd, von dem ich jetzt gerade irgendwie so, habe ich so toll getan, habe dem bin, bin ich noch nicht begegnet. <lacht> ich bin noch nicht zu diesem leuchtenden Hirsch gekommen, weil dann irgendwie mich immer ein Gewitter vom Klettern abgehalten hat ja. und solche Sachen. Also es sind immer schon noch so Sachen, da habe
2: ich einfach Bock es gibt, drauf. Es gibt Gebirge, das haben sie ganz clever gemacht, da regnet es immer, ja. wenn du nicht hochkommst. Hm.
1: Ah, ich glaube, du meinst jetzt aber beim Zora, in der Nähe vom Zora-Tempel. Ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß Weil nicht, ob da, ich da locker eine Stunde vom, Ge- <lacht> gestanden, vom Gebirg ja, gestanden habe. Das ist gewartet, bis es Wetter zu regnen. also nicht
2: aufzuregen
3: äh, Ja, das ist aber, glaube ich, dann im Zora Bereich auch tatsächlich. Ja.
1: Es ja. gibt auch diesen einen, ähm, äh, habt ihr diesen, diesen zora äh, diesen äh, Schrein. Ähm, der Typ, der ja immer hier mit der Monika spielt, der einem so ein mhm. Rätsel gibt. Es ne? so, ja, ja ja. verschiedene Schreine überall ja. verteilt. Äh, da gibt es einen, warte da, wo er sagt, er muss so ein. Du, ist eigentlich klar, dass du einen Hirsch besteigen musst irgendwie. Mhm. Und ich habe, ich es einfach nicht gecheckt und habe gedacht, ich muss einen Bock besteigen. Die ganze Zeit so einen Bock gejagt, eine fucking halbe Stunde lang, der in der Nähe war. Und der Chat auch so, ah, du bist der Dümmste aller Zeiten, Mann. Er sagt mit einem Geweih das Tier mit der Krone oder so. Und ich bin da hinter so einem Bock
0: hinterhergegangen die ganze Zeit. Naja. Hast du denn viele Live Sessions noch gemacht? Äh, Donny? Ich habe äh, keine
1: Live Session gemacht. Ich habe es aber vor, äh, jetzt dann wieder zu machen, weil mich jetzt langsam die äh, Leute einholen. Mhm. Ähm, die Sessions, ähm, also der Abstand zwischen der, der, der Session und dem, was ausgestrahlt wird, wird immer kürzer gerade. Und ich habe mir jetzt schon überlegt, ich habe auch Bock drauf, auf jeden Fall mal wieder live mhm. zu machen, weil ich jetzt einfach auch gefestigt bin so in der Art, wie ich das Let's Play mache. Ich habe so meine Rolle Stimme gefunden und äh, da hatte ich jetzt auf jeden Fall Bock
0: drauf. Ich glaub, man muss da auch wirklich ein bisschen gefestigt sein bei einem Spiel, ja. ähm, speziell, weil du da A- Leute hast, die zugucken, die einen Erfahrungsvorsprung in andere Sachen haben, entweder ja. selbst gespielt oder tausend andere Let's Plays geguckt, genau. also wird's, wird jemand sofort immer sagen, wenn du was falsch machst oder ja. nach deren Ansicht falsch Natürlich. machst, wird es dir gesagt werden und vor allem, ich hatte ein bisschen Angst davor, dass dann auch sofort die Lösung für viele Sachen verraten wird. Ne? Ja, ja, also, das, das du bist dann Fall. da, du Idiot, du weißt, du musst einmal nach rechts. Äh, Aber das
1: das ist ganz interessant, gerade bei Zelda, ich habe auch deins äh, geguckt, ähm, vor allem, äh, gerne geguckt auch vor allem, Mhm. aber ich habe nur die Schreine angeguckt, die ich schon gemacht habe, weil da wusste ich, okay, da kann mich nichts spoilern und äh, mir mir ist aufgefallen, eine Sache ist mir aufgefallen, das, worüber ich mich selber so, so aufgeregt habe, wenn die Leute einen immer so anmotzen, so Mann, mach doch und so, du immer denkst, ja Mann, Alter, ich weiß doch nicht, wie es geht, bla, bla. Und dann gucke ich da eins und ich original auch bei einem Rätsel, ich so Mann, Gregor, du bist so doof, Alter, das ist doch ganz klar. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist einfach menschlich. Und deswegen, ja. bin, seitdem bin ich auch nicht mehr so, so schnell sauer oder, oder mhm. nimm das den Leuten übel, weil wenn die, ich kriege auch ganz oft so geschrieben, so alle, wir schreien den Fernseher an, wir mögen es, wie du das machst, aber wir schreien den Fernseher an, du stellst es zu dumm an. Ich habe am Anfang so ein bisschen persönlich genommen, bis ich das dann wirklich einfach klar wurde. Das ist einfach gerade bei dem Spiel wie Zelda, Jeder hat, es gibt so viele Lösungsmöglichkeiten für irgendwas und der eine, du kommst in den Schrein rein, der beim Zugucken als äh, Backseat-Gamer hat er schon gesehen, ja, ist doch ganz klar, er muss das machen. Wenn ich das aber jetzt nicht mache in, den ersten, in der ersten Stunde sondern einen anderen Lösungsweg mhm. versuche, ist ja klar, dass er sich mega festsetzt auf dieses, Mann, du Idiot, und du bewegst dich immer weiter weg von der Lösung und äh, das, ist, das fand ich ganz interessant, als ich so bei dir mhm. mit den Rädern in dem einen Dansen gesehen habe, wo ich gedacht habe, der macht das richtig dumm, der Gregor, ne? Mhm. <lacht> das ist ein aber, aber ich kurz mich auch gefeuert, so das hab ich ein bisschen besser gemacht, wow. ja. <lacht> Ja, aber, naja. Aber das auch mit diesen Lösungsding finde ich auch echt so geil, dass du, dass du dieses viele Wege führen nach Rom-Ding, also das kann ich, werde ich nicht müde, das zu, mm. zu loben. Das ist echt so krasse. Ähm, da gibt es auch richtige, so viele YouTube-Videos wirklich mittlerweile, wo die Leute die krassesten Lösungen für Schreine haben, wo sie sich irgendwie mit einem Octorock, wie das heißt, das Ding, die Kugel dann nehmen und irgendwie sich in die Luft äh, schweben und mit der Kugel dann im Stasismotor in der Luft so nehmen und das dann drüber schießen. <lacht> so habe so hab ich noch nicht einmal Habe ich auch noch nicht nicht einmal benutzt, mhm. nee, auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also ja, das, ja. Ist, das ist total krass, also. <lacht>
0: Also genau, dass dir die Möglichkeit gelassen wird und ähm, dadurch, dass auch so viele Schreine sind, du hast ja auch nicht den Zwang, wenn du an irgendeinem konkreten Rätsel nicht vorbeikommst, dann Mhm. heißt es noch nicht, oh, jetzt Weiß ich einfach nicht mehr wohin. Du mhm. könntest theoretisch jetzt 20 Stunden was anderes machen, bevor mhm. du zurück ist oder überhaupt nicht zurück Warte mal in
2: dem Schrein, wo ihr mit Bewegungssteuerung der mhm. äh, ja, ja. alten Kinderspiele ja. die Kugel ja. durchs Labyrinth. Das war ganz geil. Das Ding, das Ding, das Ding umdrehen, ja, okay. damit man die Wände dann ja. überspringt. Ich, ich ja. Hab, ja, du kannst es, das, das wollte ich gerade sagen, du ja. kannst ja. nämlich das Ding komplett umdrehen ja. Ja. Und auf der Rückseite sind keine Wände. Ja, 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 das ist ja. So, so, ja. so geil.
1: Das habe ich auch Aber Da habe ich es noch schwieriger gehabt. Da habe ich nicht, da ist mir immer die Kugel runtergefallen. Da musste man es so steady halten. Habe ich nicht geschafft dann. Ich es auch auf der Rückseite.
2: Das einmal hat mich wirklich fast in Wahnsinn getrieben. Und einmal habe ich es direkt einfach so, einmal auch so geshed, dann ja. ist die Kugel wirklich direkt in den richtigen Gang gesprungen ja. und so. Aber das so, finde ich eigentlich dann schon auch wieder. Den Schrein habe ich lustig. auch richtig geil gefunden, ne? den mochte ich auch. Das dann gab es cool. einen Spiegelschrein. Zwei Schreine, die miteinander quasi connected mm, waren. muss war im einen die Steine anordnen wie beim anderen.
0: Genau, die oben. Mhm. Den habe ich nicht. War der schon
1: da, wo man, ähm, wo so Wasserfälle runterfallen und da muss man im Wassermodul sich so Treppen bauen, damit die Kugel quasi die Treppen äh, ja. so runterfällt? Den gut. fand ich, den habe ich jetzt neulich, den fand ich richtig geil.
0: Bei dem, bei dem, hatte ich einen Denkfehler und dann habe ich da, da gab es die Situation. Da habe ich 20 Minuten einfach an die falsche Stelle das Eis gepackt, ja. zuerst, sodass ich nicht genug Momentum hatte, dass der Ball so rüberspringt. Ja, ja, okay, und, ja. und da gab es dann auch äh, ziemlich viel Schelle von den Leuten. Ja, ja.
1: Also ist es halt einfach. ne Also man weiß immer zu Hause die Lösung einfacher und vergisst auch oft, glaube ich, dass man als Let's Play da irgendwie auch zusätzlich noch die Gehir- andere Teile des Gehirns dafür aufwendet, zu entertainen, das zu kommentieren, das zu machen, was doch bei manchen auch gerade beschränkten Leuten wie mir sozusagen sehr viel der Gehirnleistung einnimmt mhm. und man dann einfach und dann auch noch müde ist nach vier, fünf Stunden, gut, man will sich jetzt nicht, ich, äh, ich werde ja schon Rechtfertigungsdorni immer genannt, mhm. aber einfach nur mal so auch, dass die Leute jetzt, glaube ich, einfach sich auch mal äh, das, das, das vor Augen halten, dass es das alles nicht ganz so einfach ist, ne? wenn man gerade das Vorleuten
2: spielt. Ja, meine. aber das ist halt das gehört zum Let's Play, also Hass gehört zum Let's Play dazu, wie ja. das ja. Spiel selbst. Mhm. Wenn, die, wenn wir, die Leute wollen, wir sollen blind Dark Souls äh, spielen und wenn wir es blind spielen, ärgern sie sich, dass wir in die falsche Richtung gehen. Ja. <lacht> ja, also, äh, das ist so, es äh, gehört einfach dazu, glaube ich. Ähm, ja. es, in der, es ist, ist in, in uns Menschen drin, dass wenn wir Leute sehen, wie sie irgendwas machen Und wir würden es anders machen, dass wir dann das unbedingt mitteilen
0: müssen. Fühlt ihr euch schon imstande, ein Fazit zu Zelda abzugeben? Oder meint ihr, da seid ihr noch nicht so weit? Das muss erstmal noch mehr gespielt werden. Also ich, ja, ich weiß nicht.
1: Ich kann, ich kann jetzt schon auf jeden Fall. Einen Faz- ich habe auch schon ein paar Mal jetzt schon gesagt, so nach 40 Stunden, habe ich auch jetzt irgendwann gesagt, das ist einfach ein klasse Spiel. Mein Fazit ist einfach, dass es mir mega Bock macht. Wir haben jetzt auch sehr viel spekuliert, war das ja über dieses, mhm. was ist, wenn wir es durchhaben, hat man dann noch Motivation. Mhm. Das ist ja voll, das ist ja so wie wie, wie Motzen auf hohem Niveau, obwohl man es noch gar nicht braucht. So, wir wissen also jetzt momentan macht es mir noch mega Bock und das nach 40 Stunden und ich habe noch äh, Dungeon, noch ein Dungeon und äh, Ganon vor mir. Ähm, das ist so mein Fazit, was ich jetzt geben kann. Das ist absolut klasse Spiel, macht mir mega Bock. Ich finde, die haben so viel richtig gemacht und ähm, an so viele Sachen gedacht und auch, was Ede vorhin meinte, finde ich auch gut, dieses, die haben wirklich so diese ganzen, Es machen ja viele Spiele, die ganz viele ähm, sozusagen bewährte Mittel aneinander wie ein Puzzlestein machen, aber dann oft ist das Spiel trotzdem nicht geil. So. Mhm. Aber die haben das einfach richtig gemacht, die haben, glaube ich, die richtigen guten Sachen von verschiedenen Spielen gemacht, die gut kombiniert und es funktioniert einwandfrei und ähm, das Allermeiste, äh, am Allermeisten mag ich bei diesem Spiel wirklich dieses einfach sich treiben lassen, loslaufen auf einmal denken, hm, ich wollte eigentlich auf die Berge Spitze, aber jetzt sehe ich gerade den Schreien, okay, das ist gerade wichtiger, ich will in den Schreien. Fuck, jetzt fängt es an zu regnen, da ist aber Holz, muss ich zum Brennen bringen. Okay, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich das. Äh, und dann bist du schon wieder auf einer anderen Mission. Und du, du hast so drei Sachen. Du, eigentlich braucht man ständig so eine To-Do-Liste, damit man irgendwie seinen Weg findet. Und das mag ich einfach. Und das, das, das ist so das, was ich. Das wäre so mein Fazit.
3: Mhm. Ja, ich finde es super toll. Ich ähm, habe äh, diesen Moment der Entmystifizierung sozusagen, die ich vorhin beschrieben habe, wo dann sozusagen aus, aus der Welt und aus diesem Rausch halt langsam wieder so ein klassisches Spiel wird, äh, der, der, hat, der hat einen kleinen Moment ernüchtert, aber auch, wie du schon meintest, der kam bei mir echt nach 70 Stunden ja. oder sowas so. Irgendwie 70 Stunden Rausch oder 60 Stunden Rausch davon. Gut, es war ja. auch an der einen oder anderen Sportzigarette gelegen, ja. haben, wie groß der Rausch war bei mir, aber äh, trotzdem halt, ne, Rausch im Sinne von, ja. äh, dass es auch ein Ding ist, was man nicht komplett einschätzen kann. Das finde ich auch total toll, dass so eine Magie irgendwie entfacht wird, so dass man denkt, boah, was geht hier eigentlich? So, mhm. Das ist auch ein sehr Neu erfunden wird. Das erlebt man halt tatsächlich nicht so oft. Und gerade wenn man, ich meine, ich habe jetzt auch ein paar Semester schon auf dem Buckel gespielt, seit die 35 Jahren Spiele so. Mhm. Und das war wirklich nochmal so ein Ding, so. das hat die, die Fackel bei mir wieder ordentlich äh, brennen lassen. Ich finde es ein eindeutiges, ein sehr großes Statement von Nintendo tatsächlich. Ähm, ich bin sowieso, äh, ich ma- bin Nintendo-Freund, weil ich auch Jump'n'Run sehr gerne mag. Die Wii U hat viele tolle Spiele, ein großartiges Mario Kart gehabt, äh, tolle Run, Super Mario der D-World und so weiter. Aber die haben es auf der gesamten Konsole nicht geschafft, dass sie ein über die Konsole insgesamt Game Design-technisch irgendwie relevantes Spiel gemacht haben. Das war tatsächlich dann vielleicht bei Super Mario Galaxy das letzte Mal der Fall, wobei man natürlich über die ganzen interface Steuerungen nochmal sprechen kann, aber so wirklich so als, 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 als so Benchmark. Und äh, da bin ich tatsächlich gespannt, äh, was, was da noch kommt. Also für mich ist es wirklich ein, ein Ausrufezeichen von Nintendo auch. Mhm. Äh, ähm, und äh, ja, also ich bin, bin
2: sehr, sehr dankbar für dieses Spiel. Mhm. Ja, ich kann mich anschließen. Ich bin noch nicht so weit wie ihr, aber für mich ist es eines der besten Spiele der letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre fast schon. Absoluter all time classic ähm, Und hat Nintendo wieder back on the map gebracht. gebracht. Äh, Und ich kann nur hoffen, dass Nintendo die richtigen Schlüsse auch draus zieht und merkt, dass äh, zum einen nicht nur sechsjährige Nintendo spielen, sondern dass es wirklich einen Haufen Menschen gibt, die mit diesem Medium und mit Nintendo groß geworden sind. Ähm, aber die man auch irgendwie abholen muss mit äh, und ernst nehmen muss. Und das haben sie mit. Das Spiel ist ja auch teilweise schwer, was äh, für Nintendo-Spiele ja auch nicht immer gilt, wo du ja nee. mittlerweile bei Mario dann, weiß ich nicht, wenn du dreimal in Abgrund fällst, den weißen Mario kriegst, der durchs Level fliegt oder so, mhm. äh, was früher undenkbar gewesen wäre. Also insofern ähm, hoffe ich, dass auch Nintendo wieder zu alter Stärke äh, findet und die haben ja tolle Franchises und Marken. ja Also ich würde mir natürlich ein ähnliches Benchmark im Metroid-Universum wünschen, aber es ist eigentlich egal, ob, ob welches du nimmst, ob Kid Icarus oder, oder von mir aus fucking Ice Climber, es ist egal, was sie machen. <lacht> ähm, sie haben so viele Marken und wenn sie da die berühmt-berüchtigte Nintendo-Perfektion einfließen lassen, dann kann auch die Switch noch eine richtig geile Konsole werden. Ähm, man sieht ja, es braucht gar nicht so viel. Ne? Wir zocken alle nur ein Spiel im Prinzip. Heute mhm. kommt, glaube ich, Mario Kart raus. Mhm. Ähm, und äh, das ist eigentlich meine größte Hoffnung, dass wirklich, äh, dass das nicht nur jetzt so ein ein, ein, ein einzelner Fall war, sondern dass da mehr noch kommt
0: in die Richtung, dass deshalb auch ich freue mich schon auf den Nachfolger, weil ich es halt so gut finde. Mhm. Ja, ich kann mich in den meisten Teilen eigentlich euch anschließen. Ich werde es noch ein bisschen weiterspielen zumindest, auch wenn es nicht die 30 40 Stunden dann werden, was ich mir maximal wünschen würde, wäre, was ich schon dann ausgeführt habe. Ich bin Fan von großen Dungeons, von riesigen Dungeons, von abwechslungsreichen und die habe ich hier nicht wirklich so richtig drin gefunden, auch wenn es cool und interessant war, was ihr daraus gemacht haben, aber es geht ja auch einen Tacken anders, wenn man sich das das Link Between Worlds anschaut, wobei mhm. da die Dungeons auch nicht unbedingt umfangreich waren, aber die Abwechslung. Oder gegeben, vor allem mit den Sachen, die man anstellen kann. Und ich hoffe, dass da zumindest der Part aus dem klassischen Zelda noch einfließen kann. Vielleicht schon im DLC? Vielleicht schon im DLC, ja, je nachdem, was man da sehen kann. Aber da habe ich eigentlich tatsächlich ganz gutes Grundvertrauen momentan intern gerade im Zelda-Team, dass die schon wissen, was sie machen. Mhm. Ne?
1: Hast du da irgendwie, ähm, weißt du da irgendwie Bescheid? Ähm, waren da irgendwelche Leute in, äh, involviert, die andere Zelda-Teile schon sozusagen mitgeprägt haben? Oder ich, war wirklich,
0: das ich, ich schätze mal, da Nintendo da oft sehr verschlossen ist, was jetzt so bestimmte Leute dann angeht, ja. ähm, die dann Projekt leiten oder was, was von dem Design her angeht, da, wer da mitgearbeitet hat. Ich würde denken, dass da viele Leute bei sind, die schon seit langem bei Zelda mhm. mit drin sind und einfach da intern immer wieder diskutiert und gemacht und geändert und, und umgeworfen wird, bis wieder was funktioniert. Ähm, mal sehen, welches Spiel dann Miyamoto und Aonuma dann als nächstes spielen, was sie als Vorbild nehmen, ja, wenn Skyrim war und wir so ein Spiel bekommen haben. Ja. Ja, ja, stell dir <lacht> vor, wenn sie mal ein gutes Spiel spielen, <lacht> was wir dann mit Zelda bekommen. Aber wie, ja wie,
1: Eins bleibt, glaube ich, noch aber übrig so auf der Liste. Das haben wir, jetzt haben wir, glaube ich, äh, vorhin noch so nach vorne geschoben, das mit, dem, mit den Waffen. Wie, wie, wie kann man das denn abschließend jetzt sagen? Weil ich, ich denke manchmal drüber nach, dieses Ding, ich glaube, da, da sind wir uns eigentlich, das stört uns alle irgendwie, dass die Waffen kaputt gehen auf eine gewisse Art und Weise. Andererseits gewöhnt man sich dran und lernt damit umzugehen und das quasi als äh, was Gutes zu nutzen. Mhm.
0: Die Frage ist, aber ich frage mich trotzdem manchmal, wäre das Spiel so arg viel schlimmer, wenn man, die, wenn die
1: Waffen nicht kaputt gehen,
0: gehen würden? Ich habe immer darauf gehofft, dass eine Waffe kommt, die eben unkaputt ist oder zumindest, dass man, wenn man Es gibt ja
1: eine, die halt ja, sich auflädt, re- ne? Re-
0: ja, relativ unkaputt war, aber trotzdem, da ist es ja, wird ja simuliert, dass sie kaputt geht, dass mhm. du sie nicht wirklich benutzen kannst. <lacht> so, so. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ich habe tatsächlich viel vermieden zu kämpfen. Vor allem ja. dann also innerhalb der Dungeons ist natürlich kein Problem. Aber ich habe so diese, die ganzen random Mobs, die herumlaufen und Moblins, Klinz oder sowas, ein paar davon weggehauen. Aber wozu? Ne? Mhm. Also ich, um da ein paar ja, ja. Rohstoffe mitzunehmen. schlimmer zu ist es, wenn dein Zweihänder
2: kaputt geht, weil du, äh, weiß ich nicht, ein bisschen im Gras gefarmt hast. Oder? Das ist ja. auch, auch nicht gerade so. Also, ich habe einen Baum umgehauen, scheiße. Ja. Also schwer, ich finde... Echt. Das Problem, glaube ich, ist, dass es äh, ein Balancing-Ding ist. Weil wenn du so eine frei begehbare Welt hast, wo du mit ein bisschen Geschick, so äh, wie ich, habe diesen Heavy äh, Strength Test gemacht und habe mhm. da eben eine Guardian Axe gekriegt, die irgendwie 65 oder was macht und kaum mhm. zerstörbar ist. Wenn ich da relativ leicht rankomme ähm, und die unzerstörbar ist, dann habe ich für den Rest des Spiels mhm. halt die beste Waffe des Spiels oder eine der besten Waffen des Spiels. Mhm. Das in macht den ersten Sinn, ne? zehn Stunden. Ja. Und mhm. unendlich Waffen kannst du ja da rein. Und deshalb und ist das, glaube ich, einfach auch ein Balancing-Ding. Sicher gibt es da eine Möglichkeit. Wie gesagt, man könnte zum Beispiel äh, gucken, dass man Ressourcen findet, dass man die Waffe sta- in der Stabilität steigert mhm. oder die auflevelt, dass sie robuster mhm. wird oder so. Ähm, ich bin ein großer Fan, ich bin ja ein großer Fan von Monster Hunter und auch Dark Souls ist so, dass du im Prinzip dich für früher oder später auf eine Waffe festlegst. Mhm. Und die masterst und, und, mit dieser Lie- und so eine Liebe entwickelst für deine Waffe. ja ähm, Und das finde ich persönlich, mag ich eigentlich bei Rollenspielen, dass ich, äh, ich identifiziere mich mit meinem Equipment bei Rollenspielen. Ähm, ich ich, ich identifiziere mich, wie ich aussehe. Ich will ein geiles Schwert. Ich möchte so. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Part, der die Individualisierung meines Rollenspielcharakters ausmacht. Und das bricht halt einfach bei Zelda ein bisschen weg. Es macht trotzdem Spaß, weil irgendwann weißt du, okay, die Waffe geht weg, ich finde eine neue. Und dann tangiert es dich einfach nicht mehr so. Aber dadurch spielt, wie du es gerade selber sagst, das gesamte Waffensystem spielt einfach nicht mehr so die hohe Rolle. Mhm. Weil Kämpfen, ich weiche auch in einem Kampf aus, einfach weil ich nicht meine Waffe für irgendeinen äh, Mob verschwenden will, der da der, der rumläuft. Ja, aber also muss ich, hab, also ich muss sagen,
3: ich glaube, ich die längste Spielzeit von uns, ich habe einfach so einen Riesenhaufen an geilen Waffen mittlerweile, das ist ja. echt kein Problem mehr. So, dann geht die halt kaputt, dann kommt halt irgendwie das neue Feuerschwert, dann kommt da das Wächterding, kommt da die Lanze plus, ja. das ist einfach irgendwie äh, bring them on, also das ist echt... Äh, äh, aber stimmt schon, klar, ich, es gab auch einen Punkt, da fand ich es ein bisschen seltsam, ja. Balancing ist natürlich klar, da musst du ein Kampfsystem haben, was noch mehr in die Tiefe geht, dass du eben so eine Waffe meistern kannst und da geht Zelda, Es hat schon ein schönes Kampfsystem, es geht auch mehr in die Tiefe als manche andere aber trotzdem ist es natürlich irgendwie kein Dark Souls. Ähm, Ist da kein Dark Souls? (lacht) Es ist ein Experimentierfeld von... es ist ein Experimentierfeld von ganz vielen verschiedenen Sachen. So, ähm. Aber das Balancing-Ding
1: finde ich echt gut. Das, das hat es tatsächlich jetzt gerade für mich äh, gut erklärt, ehrlich gesagt. Da hatte ich zum Beispiel noch gar nicht gedacht. Klar, <lacht> ja, muss man auch mal, äh, ich bin ja auch ein bisschen dumm und manchmal kann man mir Sachen beibringen. Und ich finde, das macht gerade dann einfach Sinn, ja klar, weil ich mir dann kurz überlegt habe, ja, wenn es, wenn es jetzt so wäre, dass man äh, eine Waffe unendlich hält, dann könntest du ja quasi zu einem, sagen wir mal, schweren Wächterprüfung rein, dann dauert es halt ewig, aber wenn du immer ausweichst und einmal schlägst, dann schaffst du es halt so. Aber mit den, dadurch, dass die Waffen kaputt gehen, äh, sowas bei meinen, mit der mittleren Wächterprüfung, da musst du echt haushalten und wenn du dann eben keine Waffe hast, dann regt sich zwar voll auf und dann denkst du halt, nein, hole ich mir jetzt halt noch ein paar Waffen, geh noch mal rein, also es ist so eine krasse und ja, Das Problem bei
2: Zelda... Das ist zwei Stunden lang Bomben. Es gibt ja keine Attribute wie bei anderen Rollenspielen, wo meistens die Waffen an Attribute oder an Level gebunden sind. Bei mhm. Diablo kannst du gewisse Waffen erst ab einer gewissen Stufe benutzen, bei Dark Souls aber auch so 15 Geschicklichkeit und 20 Kraft, um die Waffe benutzen zu können. So wird dafür gesorgt, dass du schon eine, ein gewisses Niveau erreicht haben musst. Und das Spiel kann dann steuern, wann du dieses Niveau erreichst. Mhm. Und dadurch passt es dann immer so in, ins Balancing rein. Bei Zelda ist, fällt das ja alles weg, Theo. Was, was du siehst, da kannst du hin. Und was du kriegst, das kannst du benutzen. Es gibt keinerlei Einschränkungen dafür. Und deshalb mussten sie sich wahrscheinlich was anderes einfallen lassen. Ich finde es auch nicht ideal, ich würde es mir eher Oldschool-Rollenspieliger wünschen, aber es ist auch definitiv kein, äh, kein Dealbreaker für mich. Aber habt ihr das auch manchmal, dieses, äh, wenn ihr dann so eine,
1: also ihr geht ja den Kämpfen oh, aus dem Weg, habt ihr sehen? gesagt, das, damit die Waffen nicht kaputt gehen, ich aber manchmal kommt dann so das ein Bockblind, der das ja mich nervt der einfach. Hier. Der verfolgt mich und dann ziehe ich halt die gute Waffe und dann geht die auch kaputt bei dem, aber ich sag dann einfach, nein, fick dich, du hast mich mhm. jetzt genervt hier, du verfolgst mich jetzt auf diesem Weg und dann verschwende ich die, so gute Waffen auch an so, an so schlechten, äh, so schlechten Gegnern. Ja, Da bin ich
3: aber auch Komplettist, also wenn es irgendwelche Truhen gibt, also diese, diese Totenkopftruhen, wo man alle Gegner erledigen muss, so wirklich, das ist ein sehr oldschooliges mhm. Gameplay-Element, ein sehr altes Zelda-Gameplay-Element, ja. da ich dann doch diese Truhe haben und dann verschwende ich auch echt Waffenpower an ja. irgendwelche unsinnigen Gegner, obwohl da irgendwie dann nichts bei rumkommt. Da stehen
2: ja meistens Brandfässer, da kannst du ja einfach ein Feuerfall ja. hinschießen. Ja. Oder
1: diese Ninjas habe ich auch noch nicht so ganz verstanden,
2: was da los ist. Irgendwie die Jigas.
1: Auf- Ja, ich war ja schon, die Jigas, ich war ja auch schon bei dem, also quasi, mhm. ohne jetzt Eddie zu spoilern, in den Dungeon, wo man das durchgehen muss mhm. sozusagen und die kennenlernt. Aber die tauchen ja trotzdem danach immer wieder auf. Und manchmal auch größere von denen. Mhm. Ich habe neulich so einen recht großen erlegt, der auch echt stark war. Ja. Der hat aber und ein geiles, der hat so ein Schwert
0: wie das, wie heißt der, der Stormbringer kommt, bei ja, Demon's Souls. Den hab ich jetzt. Genau. Da kommt dann kannst. so wie bei
1: äh, hier bei Street Fighter Alec Boom. Kommt ja, ja. Hier dieses... Das habe ich jetzt Baldwin, auch.
0: Heißt
1: das. Alec. Ah, okay. das sagt das? Alec
2: Boom, hast du gerade gesagt. Alec Boom. Alec Boom. Sonic Boom. Ich, ich habe immer Alec Boom. <lacht> ich habe
0: immer Alec Boom. Alec Boom. Alec Boom. Alec Boom. Alec
2: Boom. Alec Alec Baldwin. Alec Baldwin. Yoga Fire. Yoga Flame. Alec Boom. Meine, nah, habe ich
0: so verstanden. Ja, vielleicht können wir ja die Diskussion dann weiterführen, wenn wir alle noch mal 100 Stunden investiert haben und das Spiel komplett durchleuchtet haben. Ähm, oder spätestens, wenn der DLC da ist ne? und, mhm. und da gesehen haben, ob wir dann nochmal mit reinkommen. Ähm, ihr könnt gerne, Leute, mal in die Comments reinschreiben in der YouTube-Fassung, wie ihr es so seht. Ihr könnt natürlich weiter auch bei Donny zuschauen, der alle Wahrscheinlichkeit noch 400 Teile machen wird. Äh, nee, gar nicht
1: mehr so viele, glaube ich. Ich habe ja ähm, von vornherein gesagt, und das ist auch das Ziel, ähm, die, a- die Dungeons abzuarbeiten, sozusagen, die Hauptquests zu spielen. Ich gönne mir ab, Ab und zu mal zwei, drei Folgen mittlerweile, wo ich dann wirklich sage, okay, ich mache jetzt mal eine Folge lang nur Schreine oder zwei Folgen, äh, fahre ein bisschen Sachen. Aber im Grunde genommen äh, ist sozusagen die grobe Richtung, also die Hauptquest ist immer aktiviert. Ich habe auch äh, erst zwei, drei Sidequests gemacht, weil die dann zu viel Zeit einnehmen würden, weil wir das dann auch irgendwann auch zum Ende bringen wollen. Ich rushe da jetzt nicht durch, aber ähm, ich habe schon immer so den, den, den dran Karten aufdecken, Richtung äh, nächsten Wegpunkt der Hauptquest gehen und dann versuchen, das zu machen und dann mit, mir wurde schon ein bisschen gespoilert hier und da einer gewissen Summe an Herzen auch dann Richtung Ganon zu gehen, weil man... Äh, <lacht> eine gewisse Summe wohl
2: braucht. Oh, ich, oh, ja, ja, hat mir ja, ja. ein Vögelchen gezwitschert. Oh, ja, 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 ja.
1: Und wenn ich die habe, dann werde ich das auch fertig machen. Und dann werde ich mir dieses, dieses Switch, die wir hier haben, mit der ich auch spiele, ähm, auf jeden Fall versuchen auszuleihen. um dann, da freue ich mich auch richtig drauf, alleine einfach auch mal äh, noch doch allen möglichen Quatsch zu machen und sowas. Da freue ja. ich mich schon drauf.
0: Vor allem, genau, sichert ihr das? Weil der Spielstand ist nicht übertragbar. Und ja. ist auch nicht auf dem Modul drauf. Genau, das ist auch das immer, ist immer meine ten, Panik. Ja. Mhm. Kommt noch. Vielleicht kommt das noch. Mhm. Na gut, Leute, wenn ihr nicht noch was Dringendes habt, weil ihr zum Thema Zelda Breath of the Wild loswerden wollt, würde ich sagen, oder?
2: Haben wir was noch? Ich habe nichts mehr.
0: Gut. Ja, Dann äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir es hier adäquat diskutieren konnten. Ja, vielen gerne. Dank äh, bei euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Und äh, viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Bis dann. Tschüss. Buh, ah, buh.